0: 美珍崇拜一个人要怎么做？你要为他们加油，告诉他们你什么都做得到，没有什么难得到你，支持他们
1: 。他想要去探索一种具有神性的爱情。而、啊、这种爱情呢，它是介于凡人的世俗之爱和神的慈悲之爱中间的一种感情。所有亲密关系都需要深深的相信，而信任从何而来？信任需要我们在证据还不足的情况下，在直觉的指引下暴露自己，并且相信对方能够接住。美珍，到了明年三月，真的可以变好吗？美珍的回答是：是的。你怎么会知道？我不知道，但是你相信我就好是的，你只能去相信。这个时候，我们就想到那句话：在危机的关头，我们必须一次又一次的决定，我们究竟要爱谁。是如何决定的？是理性做出决定的吗？不，是激情，是直觉，是一种近乎盲目的笃定，是非理性的冲动。套用科尔凯郭尔的话：“小心谨慎，你会遗憾；大胆求真，你也会遗憾。”但是凭什么我们要去相信基于理性的保守的规避错误的决策机制，才能帮助我们过上最理想的生活呢？既然都会遗憾，哪一种遗憾能让我们过得更幸福呢？这可能才是更有意义
0: 的问题。Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，今天的我是可怕的女人于美珍。大家好，今
1: 天的我依然是爱喝酒的吴氏
0: 。欢迎回来，这期我们继续讨论我的《解放日志》的女主连美珍。上一期我们说到了让美珍感到被困住的三重枷锁：一是她平凡的社会身份，二是她不平凡的欲望，三是她与世界的隔绝感。我们认为，真正让美珍感到不快乐的是他对周遭世界的厌恶，是爱的对象的缺乏。那今天我们就顺着这条线索聊一聊美珍的解放之路。美珍在她
1: 解放日记的开篇啊，其实就精准的找出了让自己不快乐的理由。他写到，只是觉得很喜欢的人，想起来只是觉得很喜欢的人。我想了一下，没有一个这样的人。我喜欢的人们，回想一下，也都有让我不自在的部分。”也有失望，也有讨厌，多少都有一些疙瘩。虽然看上去是和人们朴实随和的相处的很好，但实际上没有一个真正喜欢的人。所以我想，这应该是我变得沉默疲惫的理由吧。嗯。接着、啊、美珍就给出了一个 proposal， 啊，或者说她为自己找到了一个解决方法。她继续写下：我想要创造一个那样的人，嗯、不会因为对方这样那样，我也跟着这样那样。我想要一直喜欢下去，比起没有方向的独自一个人，这样应该更好吧
0: ？我就想起来小吴在上一期说过，美珍总是说一些听起来非常厉害、很有道理，但是你仔细想一想，真的不知道她在说什么的话。<笑><笑>这一段呢，就是一个完美的 demo， 不会因为对方这样那样，我也跟着这样那样。这种话，我要是跟小吴讲出来。他的板砖下一秒就会飞到我的脸上来。<笑>林美珍可以
1: 乱说话，但于美珍不行啊、哦，不对，于真美不行，
0: 于真惨，好吧。
1: <笑>我只能在同时间处理一个非常可怕且逻辑不清的女人啊，好吧。那刚刚这段话是美珍在《解放日记》里写下的第一篇日记、啊，其重要性不言而喻。这篇日记的内容呢，其实概括了美珍的整个解放之路。美珍说，她对这个世界的疏离和厌恶让她感到疲倦、孤单，一个人很迷茫，所以她决定呢，以一种非常奇特的方式消除她的孤独感。她要去创造一个爱人，一个值得她去爱的人，一个永远都值得她去爱的人。这个无疑是一种非常玄学的方式啊，听起来也十分的抽象。所以这一期啊，我们就想聊一下《解放日记》的女主连美珍究竟是怎么去行动的，她怎么去贯彻她的目标。而这样的行动又对他的人生造成了怎么样的影响
0: ？嗯，美珍厌世的尽头是逐渐走向玄学
1: 啊，的确可以这么说。<笑>呃，但其实呢。厌世的终点是玄学，不是一个非常难理解的概念。其实很多人遇到人生的困难，或者是经历了重大的人生灾难后，都会想要去从宗教中寻找一些意义、啊。嗯，他们会把自己完全托付出去，服从一个更高的意义创造者的指引啊，投入到一个全知、全能、全善的上帝的怀抱中。呃，那这一点呢，我们在《f l e a b a c k 中也有看到。对世界同样困惑的《f l e a b a c k 在忏悔时，第一次敞开心扉，对神父说。啊，请告诉我，我该吃什么、穿什么、说什么话，我该怎么生活？因为到迄今为止，我把我自己的人生过得一团糟，请你来告诉我，我该怎么做吧。
0: 今天 Fleabag 串场任务也完成了，<笑>我们这档节目离了 Fleabag 还能活得下去吗？我就很好奇
1: ，改名吧，改名吧啊，是 Fleabag 啊，啊 ，Fleabag 给我来了。<笑>众所周知 ，Fleabag 是我台常驻嘉宾啊，这个身份短时间内应该是不会有所动摇的
0: ，<笑>真的。啊，不过我觉得你说的挺对的<笑> ，Fleabag 他在第二季的一开始就对他的姐姐 Claire 说。Happiness is not about what you believe, but who you believe.、嗯、就是说，幸福并不在于你相信什么，而是在于你相信谁。对，美珍她也是想要去找一些能够让她从世俗生活中、从困住她的平凡当中走出来的力量。她和弗利贝也有类似的想法，她要找到那个想要相信的人，而不仅仅是一个抽象的概念
1: 。但是美珍啊，她最不寻常的一点就在于，比起让自己投身于一个。既有的信仰啊，比起信仰一个全知全能全善的神，嗯，美珍她选择自己去打造一个能够支持她、引
0: 领她的爱人作为信仰的对象。对，美珍很特别啊，她不像其他人一样找现成的对象，而是自己动手造一个神一般的爱人。嗯，啊，前面我们也说过，对于美珍来说，每一个人都有太多问题，每个人都太虚伪，她其实是没有能力持续爱一个人类的。对，
1: 对。但是美珍她最矛盾的一点也就在于啊，她一方面无法持续的
0: 爱一个人类，但是另一方面她真的很需要、很想要去爱一个人。对对，这就得说到她非常具有神性的爱情啊。在剧集最开始的时候，美珍她其实是单身，但是呢又不完全是，嗯，因为她脑中幻想出了一个在她低谷时陪伴、鼓励她的这么一个爱人的一个形象，嗯啊，也就是说她每次自己觉得很孤独、觉得生活快要撑不下去的时候。就幻想这一个人在某个地方默默的爱着他，陪伴着他。
1: 对，美珍在很早之前就有这个倾向啊，她想要去想象一个值得她爱的人，嗯、这个呢就成为了她在平淡生活中的一个精神支柱的一个形象。对啊，那在第一集的时候，我们美珍就出现了一个非常匪夷所思的一个情节、啊，<笑>唐心<辛>，对，<笑>就是她在加班，然后她在加班的时候呢，这个时候她觉得啊自己被上司骂的也很惨，然后和同事也合不来。那这个时候，他怎么去支撑自己度过这一晚上的加班时光呢？他就去了一个咖啡厅，然后他在想象有一个他爱的人正在陪着他工作。这个时候呢，他有一段念白：“我只要想象和你一起坐在这里工作，那么就连这样糟糕的事情也会变得美好，这样就能坚持下去。”我在演戏，演一个被爱的女人，演一个没有缺点的女人。现在我正在爱着某个人。正得到某个人的支持，所以我试着想象这是一个舒服的姿态。所以说，就是说美珍她她一直就是有这个倾向，就是刚听完的
0: 时候觉得<吧>哦要落泪了 ，so sad。<笑>想我是一个被爱的女人，
1: <笑>对，还有一个很有意思的一点呢，就是美珍她每天上下班啊都会看到地铁那个上面的广告牌上的标语，今天会有好事发生。这句话呢，其实是教堂上的标语。但是在他痛苦啊、迷茫、孤独的时候，他并不是像一个信徒一样虔诚的信仰上帝啊，幻想哎，此时是上帝陪伴着我、爱着我。他只是想象是另一个人，是另一个爱着他的人，但是他没有明确的说这是一个上帝。也就是说啊，美珍她想要一个爱人，但是他不想要现成的完美，他想要去 DIY。
0: 对我管他叫做 self-made 恋人 ，customize 信仰。咱能不能好好翻译？我们这叫做啊、呃，手工恋
1: 人定制信仰。
0: <笑>你这个听起来就很像某橙色网站在卖的东西。这那那看来这个地方缺一个广告位。<笑>不是你这里缺什么广告位？你告诉我是那种过年租男友带回家的那种供应商是吗？你指的是这个吗？还是说是什么定制陪聊伴侣啊？还是在欧洲火爆销售的性爱机器人呢？这个
1: 不好吧？<笑><笑><年>没有没有，这格局都小了。我们说的都不是以上的意思。呃，关于这个手工恋人定制信仰的重要性，我们就稍稍卖个关子，放在最后一个环节说。嗯啊，那我们先说一下美珍的行动计划。如果说有一个非常清晰的时刻标志着美珍改变的开始，那一定是她冲到了陌生人巨石面前，说出那句“请崇拜我”。就从这句话开始，他就已经在按照自己日记上的那个目标去采取行动了嘛？就是他要打造一个爱人，嗯、他的打造爱人的行动就是从他对一个陌生人说出“请你崇拜我”那个时候开始的
0: 。他有这么客气吗？他有说“请你吗”吗、啊？就是崇拜我，<对>好吧，我命令你崇拜我。<笑><笑><笑>我们到现在还没有介绍过男主巨子敬啊，也就是我们上一期提到的这个恋爱谈到一半突然玩失踪的酒鬼。嗯，啊，那节目里面，我们就随着村里人爱称他为“巨士。
1: 你确定这是爱称吗
0: ？<笑>是的，大家都这么叫他。呃，这个“巨士的“式”呢，就是姓氏的“氏”，意思就是那个姓巨的人。嗯，啊，这个村子里呢，没有人知道他的名字。他在半年前突然出现在美珍家所在的这个村子里面，也没有人知道他的来头，嗯、就是这么一个来路不明的男人，每天穿着破衣烂衫。就住在美珍家隔壁，靠着帮美珍的爸爸的工厂干活挣一点酒钱。每天的日常就是干活，干完活之后去超市买两瓶真露烧酒回来自斟自饮，基本上不说话
1: 。呃，不是每天买两瓶，是每天去三次，每次买两瓶。哦,哦，去三次这么多了？<笑>嗯，是的
0: 。所以说他过着早 A 五 A 晚 A 的生活
1: 。Triple A <笑>。<笑>我们上一期说美珍她永远都在吃啊，嗯，那巨石呢？他这个形象就是他每天都在喝，嗯，啊，就是说他不仅仅是小酌或者是消遣着喝，而是他不想清醒的那样去喝。嗯，当然啊，这个人物他最讨喜的一点，也就是他并不是一个非常教科书式就非常 typical 那种酒鬼啊，嗯，他是一个勤劳踏实的酒鬼，就是虽然说他的心理状态是自暴自弃的，但是他干活还是勤
0: 快的，没有摆烂。嗯，而且他业务能力出奇的强，木工、焊接、搬运、盖房、修理、种田等等等等，样样精通，嗯、是苛克的美珍爸爸很难得的信赖的人
1: ，是吧？我们一般看到的酒鬼都是脸红鼻头红，终日颓废。口齿不清，在家里发烂发臭，但是句式不一样
0: 。<笑>嗯、就他喝酒的时候，你感觉他好冷静、好严肃、好庄重。对，村子里面连氏三姐弟的一个发小啊，评价句式喝酒的姿势很帅气，说他像一座雕塑一样
1: 。但是你知道，对于一个酒鬼来说，最痛苦的一点是什么吗
0: ？嗯，买不到酒
1: 。不。是他想喝醉，但是他无论怎么喝都很清醒啊，这个
0: 其实是最痛苦的。所以说，他们说酒鬼是去买醉，而不是说去买酒，是不是
1: ？嗯，很有道理。对，其实酒鬼想要的只是那个醉的感觉，是他想要忘记。嗯，但是痛苦的一点就在于呢，如果你醉不了，你所有做过的事情都会在脑海里啊，不停不停的浮现。巨石就是这样的一个人。所以他喝酒的时候啊，你不会觉得这个人很讨厌啊，你只会觉得他好悲情。他有好多忘不掉的事情，他好想醉，但是他好清醒
0: ，真的是就是这样一个每天颓废度日的酒精中毒者。听到美珍说出“崇拜我”那句话的时候，整个人都懵了啊！嗯、啊，观众也懵了，是啊，<笑>你也不知道这是爱情宣言还是什么宗教活动，但是呢，他确实是有着一种意味不明的震慑力。崇拜的英文是 worship 嘛，通常这个词它只会在宗教场合或者是文本当中才会用到。
1: 对，我觉得我们震撼的一个主要原因就是，哇，这这这个词它是怎么就突然之间在这个场合出现了，对吧？对，<笑>所以就是在美珍走之后还特意查了一下，哎，崇拜它到底是个什么意思？嗯，因为对于我等凡人来说，它确实是一个有些遥远的词
0: 。对，然后巨石的手机词典告诉他，崇拜的意思是。尊敬、信仰、崇敬
1: 。看完了这个解释呢，其实他也不知道自己到底要去做些什么。字典呢，也显然不能够给句式提供一个让他满意的回答。嗯、但是另一个原因，其实是美珍她想要的这个崇拜啊，字典也给不了答案，因为那不
0: 是普通的崇拜。确实，那是连美珍的崇拜啊，他自己的崇拜，由他自己来定义。啊，这一点我们俞美珍
1: 跟他就是一脉相传
0: 。对，
1: 经常说一些词，<笑>我说。你这什么意思？哦，就是我以为的这个意
0: 思。我说你以为的这
1: 个意思，它就是这个词的意思了吗
0: ？我经常会把一些已有的词汇，它有自己固定定义的词汇，当做别的意思来用，所以小吴就很头疼。是的
1: ，呃、啊，我相信很多人第一遍看《解放日记》的时候，都会觉得有点奇怪，就是这个连美珍和巨石之间的情感，它到底是什么样的啊？对吧？嗯、因为《解放日记》它并不是一个什么。偶像剧那种，他不会有很明显的一个套路，男女主之间他们现在哎，此刻开始恋爱了，此刻开始吵架了，嗯、此刻要分手了<的>啊，此刻有一个什么第三者、第四者进来插足了，不会有这种情节的、嗯、啊。所以说，我觉得所有的观众在看到他们的感情的发展的时候，都会问：哦，他们现在应该是到了是哪一步了？嗯、呃，美连美真真他崇拜是在表白吗？还是怎么样？嗯但是其实我觉得他这个是没有一个明显的对应的，对吧？对，就是我们可能会想，哎，他们相互崇拜的时候就是确认关系了吗？嗯嗯嗯当其中一个人停止崇拜的时候，这就意味着分手嘛。哎，这到底是什么关系？他不能够这样去理解，他也不能这样去一一对应。对对啊，所以我觉得剧中的大姐呢，她其实是代表了很多观众去看他们这段关系的一个视角。啊。大姐就问美珍，她说：“哎，你和这个巨石到底是什么关系？”<笑>美珍的回答是：“哦，我们就是。”相互崇拜的关
0: 系，比来<笑><笑>你在说什么？大姐懵了。其实也不止大姐啊，我所有在剧中包括观众啊，第一次听到的人都觉得很懵，嗯，觉得嗯挺厉害的，但是完全不知道你在说什么。<笑>我
1: 觉得美珍和巨石之间的关系啊，的确是非常独特、非常复杂的。嗯，我们之前就讲这部剧的编剧朴海英的上一部作品《我的大叔》也提到过。人与人之间，他独特的关系就非常的复杂啊。他希望这样子非常深刻的关系是不会被轻易忘记的啊。我的大叔里面的两位男女主的感情啊，它其中包含了深深的羁绊、关心、怜悯、渴望啊，相互的勉励、嗯、啊，以至于你用什么友情啊、爱情啊、前后辈的关心啊来描述，你都会觉得，哎，这样的词语是不是太单薄？嗯、美真和巨石之间的关系呢，也是非常的独特。这一次呢，擅长捕捉这种人与人之间细微关系的朴海英编剧，啊，他做了一个更加奇妙的尝试，他想要去探索一种具有神性的爱情，嗯，而、啊、这种爱情呢，它是介于凡人的世俗之爱和神的慈悲之爱中间的一种感情。这段感情里面呢，也有我们看到的那种啊，比较偏偶像剧让人上头的那种情节。世俗的男女，他们去聊天，他们吵架，他们互相接送上下班，他们一起吃饭喝酒。但是呢，他中间也掺杂着具有神性的崇拜、祈祷、祷告。有美真啊，对巨石的那种像对待罪人一样的救赎，嗯、还有诸如“我想要背起三岁的你”这样的，在一个平常情况下不会出现的表达。
0: 美贞和具世并不是普通意义上的恋人啊，他们更像是彼此的心理咨询师，彼此的崇拜者，同时呢，也有着救赎者和被救赎者的意味。很直观的，就是我们能够看到具世的脖子上戴着一个非常醒目的十字架项链，这也就象征着他是一个罪人的身份
1: 。对，具世这个项链啊，是这个剧里面非常醒目的 symbol。每天都是会戴着这个项链。那我们去看的话呢，其实这个项链的链子还是有点粗的，金属的质感能够让人感受到它有一些重量。剧是在戴这个项链的时候呢，其实演员的动作也有一些设计。就初期我们可以看到这个人啊，他其实走路是有轻微的驼背的，头稍稍的前倾。他明明是在夏天啊，身上就穿了一件单衣，但是步子呢拖泥带水，不轻盈。就好像这个脖子上的十字架项链把他身体给压
0: 弯了一样。事实上呢，巨石确实是背负着一些罪的人呢、啊。呃，这里的罪倒不是指犯罪的罪，而是人原罪的罪。在他来到山普这个村子之前，曾经他做过牛郎店的店长。他还带领过一帮类似黑社会的混混到处讨债，然后曾经跟他一起生活过的前女友患有抑郁症，去世之后跟美珍提到过，说前女友在自己说过某句带有刺激性的话之后自杀了。嗯嗯、呃，这个在剧中没有说剧是前女友患有抑郁症是否跟他有直接的关联，<对>但是前女友的死肯定是和他有间接关联的
1: 。对，其实我想纠正一下，剧、就是也没有说有刺激性的话。他只是说啊，你应该去看心理医生，你应该去经历那个谈话了。你感觉自己要坠入悬崖三分之一的瞬间，然后你就会发现，其实人生还是很美好的啊，没有必要让自己去陷于
0: 那个抑郁的沼泽里。就是我觉得不好去评价，是因为你在听者听来他是带有自信的，嗯、<哼>你知道吧？就是你你说出来的时候，你不觉得他是有自信？对对对很多话都是这个样子、啊。
1: 但是我觉得，其实他们俩这个关系中间。不一定是最后一句话，而是他们在一起的时候，剧、就是他原来的那个状态，能不能够去帮助他的前女友去更好的去面对抑郁这个情况？我觉得他是没有做好一个男朋友应该做的责任、嗯、但这一点其实，在剧里面没有明说，但是啊，确实可以得出结论，嗯、就是他和前女友的死一定是有间接的关联的。那巨石的前女友呢，也是他们那个牛郎店里面的黑社会团体的另一个头目的妹妹呀。所以在前女友自杀以后啊，巨石就逃到了山坡，躲避黑社会老大的追杀，隐姓埋名。嗯，那么巨石在这个剧里啊，他其实就是一个有罪之人，是一个真正意义上等着被救赎的形象。然后有意思的一点也是。据是他后来离开了农村，回到城市以后，我们就没有看到他戴这个项链了。嗯，这证明啊，和美珍在山浦相处那段时间，那段相互崇拜的时光，让他摆脱了一部分的心魔，让他从这个罪人的沉重的枷锁中，至少是挣脱了出来。嗯，他虽然说之后还在为自己的罪责感到内疚，但不至于是那么明显的背负着枷锁
0: 的一个形象。除了巨石的十字架之外，剧里面还有很多具有宗教隐喻的场景。啊，就比如说，巨石和美珍第一次见面，美珍回头的那一幕，穿着斗篷，特别的像圣母玛利亚。嗯嗯，她也不只是只有穿着斗篷的时候像圣玛利亚。美珍她在说一些很神圣的话的时候，她背后总是带着圣光的。啊，是对。然后还有美珍在雷雨交加的夜晚拯救坐在棚子里面无助的巨石，嗯、以及巨石放满烧酒瓶子的屋子里面闪着那个有点诡异的绿光。啊，不可否认的就是宗教，它是我的《解放日记》里非常浓郁的
1: 一个元素。最鲜明的一个标志啊，就是剧里面经常出现的，然后非常醒目的那个“今天会有好事发生的”那个广告语。对，美珍每,每天坐地铁从山浦到上班的地方都会看到这个广告。他说他看到这个话会让他心情变好。另外啊，美珍、嗯、妈妈在去世的那一集，她也抱怨说：“她说我不想再劳动了，我要像以前那样去教堂，从这个劳动中解脱出来。”所以说，其实在这个剧里面呢，宗教的这个概念指向的。是解放，是救赎，是一种带人超越世俗的神秘力量，并不是我们理解那种广义上的宗教。而美珍她所期待的崇拜呢，其实就是一种类似于宗教的这种力量，但是她把这种力量指向了爱。她认为爱是能够让她带领她超越世俗，让她去忍耐平凡的一切的神秘力量。
0: 前面我们讲到了美珍和巨氏之间介于人类之爱和人神之爱的特殊关系，这种特殊关系是靠着互相崇拜来滋养的。那么接下来我们就来聊一下什么是美珍的崇拜
1: 。美珍说感到痛苦的原因是内心从来没有被填满，嗯、而她想到的解决方法呢是让别人来崇拜她，填满啊和崇拜是本剧中一对非常关键啊也反复出现的意象。所以在解释崇拜之前啊，我们还是得先搞明白“填满”是个什么意思。美正词典开始建立起来。那剧中花了大量的篇幅啊，为我们呈现的是没有被填满的状态、嗯、啊，也就是填满的对立面啊。对这个呢，其实存在两种理解。第一种呢，就是不足或者说不满足，嗯、它指的是人的需求没有得到满足，可能是最基本的需求，也有可能是更高等的需求。嗯、那第二种呢是。空虚、虚无、无意义感啊，生命没有前
0: 进的动力，这两种呢都是没有被填满的状态。对对，所以美珍的填满也对应着两层含义啊啊，那第一层就是，美珍希望自己能够永远免受缺爱之苦。嗯、美珍她在和爱情屡屡不顺的迟弦雅姐姐谈心的时候，听她说自己对爱的需求可能是一个无底洞，感觉全世界所有的爱都满足不了我。一辈子都渴望着被爱、被人填满。嗯，美珍也是一样的，她需要的爱可不一般了，这个得时时刻刻的将她填满，不管她是自卑还是自信，这个样子呢，她就有底气去做任何的事情。所以说，她才会跟居士讲：“你要好好仰慕我这个傻子，让我拥有近乎自恋般的自信
1: ，也是让她超脱自己平凡的那个力量吧。
0: ”对，那填满的第二层含义就是填满精神。人生以及有关自己的一切，嗯，这个意思就是呢，因为有一个人崇拜我、仰慕我，所以我所有的行为、思想、感情都被赋予了意义，所以我不必被空虚的感觉所困扰。
1: 美珍说：“就算一次，我也想要被填满，所以敬仰我吧，让我填满。爱情不行，要敬仰。爱情为什么不行啊？”我们想一下，这个世界上其实很多人感觉到空虚，感觉到匮乏，那他们都是用什么来填满自己呢？嗯，有些人选择了食物，有些人选择了性，有些人选择了权利，有些人选择了爱情，有些人选择了培养孩子，有些人选择了学术，嗯、啊，这些东西都可能会在第一层啊，或者是第二层上填满了一个人，但是很难在双重意义上填满一个人，更不能填满我们美珍啊。那接下来我们就说一下，哎，为什么崇拜和敬仰啊？是填满美贞的关键。呃，老于，你觉得什么是崇拜
0: ？最土的理解应该就是超越普通爱情的迷恋和仰慕。哦、这种理解其实是我感觉有点点病态的。不管你做什么，我都觉得你特别棒，我都无脑支持你，有点像追星。啊，对，反正就是
1: 姐姐说的都对，姐姐真棒，<错>姐姐我永远爱你，姐姐永远爱你，<笑>姐
0: ,姐做什么都是对的。
1: <笑>啊，我我我看有很多博主是这么理解美贞渴望的崇拜的，他们觉得。这个女孩她太自卑了，嗯，她总是被忽略，她好平凡，她总是在人群中做那个最不显眼的人，嗯，但其实她也想要去有自己的声音，她也想要去得到重视，嗯、所以说呢，她想要的爱情是一种超越爱情的一种盲目，这当然是有一部分是正确的，嗯，但是呢，我认为这样的理解呢还是有点太浅了，对你
0: 不能说她不对，但是没有没有很到点，对
1: 这种超越了普通爱情的一种盲目追求。他固然是有所指吧，但是我觉得并没有道出崇拜的内核。嗯、我很认可刚才老于说的，啊，这段关系在美珍的这个构想也是带着一些神性的。嗯，他也想要把这段关系往那个方向去培养，所以说这里的崇拜啊，应该是一种带有着宗教仪式感的行为。嗯、那在我看来呢，拥有宗教仪式感的崇拜啊，至少需要有几个特征吧。那首先呢，就是聆听，崇拜者应当全身心的关注。聆听被崇拜者，就像一个信徒他在聆听神的旨意、上帝的教
0: 诲一样。而在剧中的体现，就是在开始崇拜美珍之后，句式每天都陪美珍通勤啊，然后散步的时候听她讲一些有的没的的琐事和想法。嗯嗯，美珍在他面前什么都不必忌讳，句式也不一定会回答，只是很认真的去听
1: 。一开始句式就是基本上不回答好吧？啊，我们看到的是美珍腹泻式的输出。对。<笑>发泄式的输出、啊，他每天就是一直讲，一直讲，今天发生了什么，做了什么事情啊？周围的人好烦，以及他那些没有人听得懂，但是听起来很厉害的<笑>意味不明的话。然后巨石就在旁边一直听着，保持沉默。那其实这样的一个被聆听的机会啊，对于美贞来说是非常宝贵的。嗯，因为他已经习惯渺小啊，做那个听话、隐忍、一言不发的人。嗯
0: 明明他心里住着一个很可怕的女人啊！这个女人甚至对动物的尸体很感兴趣，你看她有多可怕！我觉得崇拜前后美珍的语言表达对比非常的鲜明。前两集除了内心独白，几乎就没有台词。后来有了句式的倾听，她的嘴几乎就没有停下来过。
1: 这是什么了不起的买家秀？崇拜前，崇拜后，
0: <笑>崇拜前，崇拜后，真的<笑>
1: 对这点捕捉的挺好的。美珍她前两集的表达基本上都是大段的独白，是没有听众的，没有观众的。那这也就反映了美声他那种非常孤独的、没有人聆听的处境。嗯，那遇见了巨石之后，特别是和他开始崇拜的时候，他的话就越来越多。他一开始也是自己去讲大段大段独白，但这个时候他的独白有了观众，所以已经不是一个人的独白。他至少是有一个听众。后面呢，他们也会开始那种对话。那在有了对话之后呢，你就完全可以确认他不是一个孤独的个体，嗯、他是有一个交流的对象的。所以说，从美珍的这种谈话方式，确实能够看到崇拜对他的改变。嗯，然后这个地方我还想要提到另一个点，就是我们一直认为表达和被表达是一种主动和被动的关系，但其实也不一定是这个样子。那韩炳哲在他者的消失里面就提到过一个观点。他认为听者先于表达。他认为啊，不一定表达者才是那个主动的一方，聆听者是被动的一方。嗯，事实上可能关系是正好相反的。他在书里这样写道：“倾听并非被动的行为，它的突出之处在于一种独特的主动性。我首先必须对他者表示欢迎，也就是说，肯定他者的他性，然后我将听觉赠予他。倾听是一个赠予。”一种给予，一份礼物，在倾听的帮助下，他者才能去倾诉。他并非被动地追随他者之言谈。从某种意义上说，听者先于倾诉者。在他者开口之前，我便已经在倾听，或者说，我做倾听之态，以使他者开口，是听者邀请他者去倾诉，解放他，使他显露他性。倾听者是一个共振空间，在这个空间里，他者畅所欲言，因此倾听有疗愈之功效。那这句话其实非常的直面，不需要太多的解读。我觉得在句式这个例子上面呢，就非常的适用。嗯、我们认为呢，不一定句式是那个虚弱的，是那个被动的一方。事实上，他在主动的为美珍提供这个表达的空间，嗯、他为他营造了这么一个空间，让他可以自由的去说出自己的那些不被人去认可，或者说有一些奇怪的话。他是将自己的倾听奉献了出来。那在这个时候，你以为他是听？不，他在行动，他在表达着他的崇拜
0: 。嗯，有道理。其实，在生活当中，我们也会把心里话说给那些我们相处下来觉得有耐心的、有共情能力的人去听。对，同时。你会主动避开那些让我们觉得听不进去话的人。对对对，就相当于我在真正开始表达之前，已经对听者做出了一个判断，或者是
1: 在听者和你沟通之前，他已经对你做出了一个判断，他要不要把自己的听觉给你？嗯，就我们生活中都会有那种情况嘛，嗯、就是哎、就是，这个人讲话其实也不是很感兴趣，于是这个时候就非常的敷衍。那么在你敷衍的时候，其实你就说明了。哦不，我不想把我的听觉给你。嗯、我觉得你的这个交流对于我来说是不重要的。那这个时候呢，你感觉到是他者没有在开口，但其实是因为我没有把我的这个听觉给你，所以你无法开口，对吧？对、嗯。当然，也有些人他就
0: 没有听觉
1: 。对，也有一些人没有听觉，<笑>这个就是非常的可怕的。他们应该去反思一下，就是很可
0: 怕。我就记得我之前经历一些感情上的问题，<笑>我就跟我朋友说，我朋友说，就。嗯，虽然不知道你在伤心什么，但是我给你买点东西，你开心一下吧。我 Be like， 他就<笑> be like， 我没有听觉。好吧，<笑><你 S 2> 这这里是给你买的一些东西，<笑><是>你拿走，拿走，拿走。是是是，你高兴就行了，但是我没有听觉，<笑>不好意思
1: 。对，这个这个得反思一下就证明他的生活中没有那些神圣的瞬间。对啊，因为对于一个信徒来说，他最重要的一步就是要把自己的听觉献给上帝，对吧？他每天要张开自己的耳朵去聆听上帝的教诲。嗯啊，因为他知道上帝呢，他全知全善全能，他会听见每一位祷告者的发言，并且提供最好的帮助。嗯、同时呢，他也会将自己的耳朵张开，这样子，当上帝给出他的帮助、给出他的神谕的时候，他能够接收到。嗯、所以在正常的人际关系中啊，我们也会把聆听自己内心的权利啊，给予到那些有能力理解我们并且关心我们的人。在我们的世界里，他们就像是一个小小的神<对>啊，他们有能力去帮助我们，也有关心我们的意愿。所以说，其实强调的一点就是，无论是表达还是聆听，它都是一种主动的而非被动的行为。嗯嗯。啊，那刚刚说的是崇拜当中听觉的部分，那下一个我想强调的就是视觉，当然也不完全是视觉了、啊。其实我想说的是那种看破或者是看透的感觉。对于一个信徒来说，他们在上帝面前是完全的被看透的。因为上帝他全知，他知道你是谁，他知道你上辈子是什么，他知道你以后的人生会是什么样子，他已经全部都知道了。所以，一个信徒对待上帝的时候，他应该是毫无保留的，因为他知道他在上帝的眼里没有什么可以隐瞒的，嗯、所有该知道不该知道的，上帝全都知道
0: 。美珍也说过，巨先生是透明的嘛，说他没有壳。嗯，啊、哦，我对这个的理解就是，巨是他没有任何的武装。他是什么样子就展示给你什么样子，也不忌讳让别人看到自己很糟糕的一面。嗯、你每天在那里贪着喝酒，
1: 对
0: ，嗯<笑>、呃，意思就是说他不会去武装，不会去伪装，也不会打肿脸充胖子。
1: 啊，就包括他们后面在一起了之后，其实巨是他依然是有很多比较狼狈的地方的，但是他并没有在美珍面前去隐藏自己，他的那种无助，他的那种孤独，嗯、他的那种就是人生一团糟糕的样子，他就是摊平给那个人看，他不会因为哦、嗯啊，我好像有一点点喜欢这个女人，所以我需要赶紧去做出一些行动，表达出啊我现在已经焕然一新了，他不会做这样的事情。开始孔雀
0: 开屏。<笑>
1: 他也是一个欲望都写在脸上的人，嗯、就巨石他不开心，他不会假装开心，他自己是个酒鬼，他也不会躲起来偷偷喝酒，<对>他不会以自己糟糕的地方维持他狼狈了就不会假装自己过得很好。
0: 嗯、一个人透明、绝对的坦诚，也就意味着这段关系当中他没有虚假的成分存在嘛。嗯、他给你的反馈那就是最真实的情感，对他对你的喜欢那就是真的，他不会为了利用你而谄媚。如果他看不惯你某些点，那也是真的，也不会因为你是他的恋人，所以就对你有所隐瞒。是的，我觉得跟这样的人交往是一种完全信任的感觉，因为他很透明，你也不需要用那些虚招子把自己武装起来，你就跟他一样透明就好了。对对对，就是不需要像在相亲社交那种场合里面努力给对方营造一种好的印象，而做出一些不太是自己的行为。嗯，哪怕你自己的生活是一地鸡毛，你只要像对方一样把自己最真实的一面展示出来就可以了，这样就能够得到解放嘛。然后我们在上一期的节目当中也提到了美珍他们三个人创建的这个解放同好会的宗旨是让自己幸福起来，更坦诚的面对自己的人生。然后他的三项原则是。第一，不假装幸福；第二，不假装不幸；第三，在心里面要诚实的面对自己。以及他的一条附加规则是：不给予建议，不给予安慰。啊，那这些方面句式都做得非常的好
1: 。嗯，那崇拜的第三个特征啊，是完全的托付和交付。一个虔诚的信徒，他会把自己的身心完全托付给上帝，他们允许神在自己身上做任何的事情，绝不会忤逆神的意志。因为他们相信啊，自己是绝对不会有能力比神更能够主导自己的人生，更能够明白自己该怎么做。嗯，在《解放日记》里面，美珍有一句话特别能体现这个思想。他说啊：“我想托起三岁的巨石啊，也就是那个孩子般的巨石。”嗯，而巨石他给了一句回应，他说：“如果我能活到九十岁，那现在就是我的三岁。”我觉得这一幕特别的感人啊，就是这个男人对他说。没有关系，你你托起我吧，你就把我当成那个三岁的孩子一样托起我，我从此把生命的重量托付给你，我把我的人生托付给你。嗯啊，我觉得应该没有人能比老于更能理解这样一种，就你老大个了还想把自己当成一个孩子打包托付出去的体会
0: ，嗯、是吧？像我这种对人还有信任的人很宝贵，你就你就偷乐吧。
1: <笑>啊，其实我想说的就是、啊。在一个每个人都很自私啊，都想着自保，都想着为自己的人生拥有全权的掌握感的这么一个时代，你能够选择把自己托付给另一个人，其实是一件很了不起的事情
0: 。我觉得这种托付发生在当代就非常的震撼。嗯，因为过去的话，比如说父母的年代，人们通过婚姻把自己的一生托付给另外一个人，其实更像是一种程序吧。嗯，你爱或者不爱，相信或者不相信，你最后总得找一个伴儿。对。但是现在就不一样了。现在我们可以在独自掌控自己的人生和将自己托付给另一个人之间做出选择，而前者往往更容易操作。是的，因为它处在我们的安全区内，所以说能够做出将自己托付出去的决定，其实是克服了很多很多的不安全感，所以是很令人感到震撼的。起码对我来说是这样
1: 。对对对，以及我觉得另一层很震撼的点，还要在于。你自己是真心相信，你把自己托付给这个人，而对方是盼望着你好的，嗯，是会在你无助的时候也不离开的，嗯、啊，是会像期盼着自己的人生一帆风顺一样，也期盼着你的人生一路顺遂
0: ，嗯、啊，这种
1: 信任不是一般的关系可以达到的。
0: 对啊，现在这个社会，相信自己比相信别人要轻松太多了。对，而且我之前也遇
1: 到那种，就是情侣在一起了嘛。经常会有那种说辞，就是啊，我希望你过得好，但是不希望你过得比我好，嗯、对吧？嗯。托付是什么意思呢？就是你自己相信对方就会像期待自己的好一样，期待你的好，他不会有一个比较的成分，嗯、他不会觉得啊，我要过得比你好，不会。嗯，那你把它托付给他了，你们就是一体了。是的，是的。但是我们也想说啊，就是托付不代表啊，从此我的人生就躺平了。嗯，我觉得托付和你自己有自己的主体性，这个并不矛盾，因为是你自己的选择。主动选择去托付，而不是、啊、你自己被动的被塞给了对方。嗯、那这个过程中包含了很多双向的信任和积极的期盼，但最重要的就是是你把自己托付给了他人，是允许对方在你身上做出改变。嗯，他其实最终落到了这个改变的这一层。虔诚的信徒把自己托付给上帝。他是希望上帝去发挥他的能力，对自己做出改造，引领一个人走上最好的人生之路。这个中间他也需要很多自己的努力，而崇拜者呢，也应该抱着同样的决心，去允许另一个人对自己的人生做出改造
0: 。我觉得这才算是真正脱离了相亲式的爱情，没有任何的呃陈列各自的条件，看看你能给我什么，我又能给你什么。而是说，我通过我们互相的爱与崇拜，让各自变成更好的人
1: 。是的，我觉得这个变成更好的人中
0: 的“变”就是非
1: 常重要的一点。<对>而这种关系呢，它其实是还是基于一个非常极致的去暴露自己的脆弱，并且超越常人的信任的关系。嗯、因为没有那种信任的话，你是很难去接受另一个人让你做出改变的
0: 。是的， o u Remember, there was the sun and moon where we have stayed. It was still in silence, but I've got the feeling on my own, and though it's just a lie. 我们刚刚讲了什么是崇拜和崇拜为什么是填满一个人的关键，听起来相互崇拜的关系的确是一种超越世俗爱情的精神解药，但是这样的关系的建立却非常非常的艰难
1: 。当然了，决定去崇拜一个人啊，去真心的崇拜一个人，那可不像决定我今天中午吃什么那么简单啊。虽然对于我来说，决定今天午饭吃什么也不是那么的简单，啊，<笑>但是一定是要艰难很多很多倍的。他也不是和我答应要不要和某个人谈恋爱那样可以轻易的去悔改啊。是，我觉得崇拜一个人，他其中涉及到的决心不亚于决定和谁结婚、要不要生小
0: 孩这样的重大人生决策。而在剧中，美珍和句式的互相崇拜也并不是从美珍一句“你崇拜我吧”。就开始顺利进行了，那个样子的话，他就太戏剧化、太中二了，对吧？嗯嗯。嗯从美珍说出这句话开始，到两个人发自内心的决定崇拜对方，花了整整两集的时间啊。这个中间两个人都发生了很多激烈的心理挣扎。
1: 但是最后啊，真正促成两个人之间崇拜的，并不是我们一起理性思考、商量一下，哎，崇拜你了有什么好处？啊，然后我们有 make a plan 啊，明年三月份了，我们都会怎么样？他并不是像我们去公司，还有一个什么今年的年终计划是什么样子的？我们这个崇拜一个月后、<笑><对>三个月后、半年后、一年后<笑>要,要获得什么样的成果？<笑>是的，没有没有。嗯、最终呢，是让他们去决定商务崇拜的，其实就是一次信仰的飞跃。如果美珍对陌生人句式说出那句“请你崇拜我”，是她改变的开始。那么巨士的那次信仰的跳跃、啊，就是巨士的改变的开始。嗯，啊，也是从那一刻标志了巨士认真的开始了他对美珍的崇拜。
0: 对，当时的情景设定啊，是巨士和美珍一起在家里面干农活，然后美珍的帽子被一股妖风吹到了小河沟的对岸。根据我非常不标准的目测。这个小河沟呢，它起码有个十米远，而且中间它是没水的哦，就是相当于你不小心掉下去，你可能就是摔断腿这样的，摔残了。嗯，然后、嗯、现在我要强调一下，嗯、跳远的世界纪录是八点九五米啊，所以说就很明显，这个小河沟是一个人类无法跳过的距离。
1: 开始严谨喽、哦，<笑>对
0: 。<笑>然后呃，一起干农活的其他人都嫌路远，不想要绕道过桥去取。嗯，这个时候呢，巨氏突然间行动。他走到农田后的小山丘，助跑一阵之后，飞越了河沟，捡起了美珍的帽子，然后又以同样的姿态跳了回来。
1: 你别说这一段呢，就已经是非常不可思议了。但是当你告诉我跳远的世界纪录是八点九五米的时候，<笑>我觉得他就更加的不可
0: 思议了。对，我就是故意的嘛，你还在故意告诉你说这不是人类能跳过的地方。就是
1: 在这一刻，其实是一种神迹
0: ，对,对对，对<吧>是
1: 的。然后当晚呢，美珍问巨石，他说：“哎，你决定着试着崇拜了吗？”然后巨石的回答是：“哦，我今天白天已经试过了。”嗯。然后美珍当时想法说：“啊，白天试过了。”<笑>啊<笑>、嗯，其实他指的就是啊、哦，他今天早上的那一月，也就是白天那一月，是他的
0: 第一次尝试。嗯，估计挺多人也都没看懂哈、啊，觉得就是这样中二的行为，主要是在耍帅。可能当时的反应都是哈、啊，这这这咋就崇拜了呢？哦，对啊，我跟小吴看到这一幕的时候也觉得很震撼，就是在哇。但是他具体和崇拜有什么关系？实际上一开始也是没有想明白。
1: 啊，其实这个这一月啊，它是一个非常有标志性的 symbol。嗯，在宗教哲学上有一个非常经典的意象，叫做 The Leap of Faith， 信仰之跃。嗯、它也是出自丹麦神学家、哲学家科尔凯郭尔。我在这个地方简短的介绍一下，科尔凯郭尔他认为人生的存在有三个阶段：感性、伦理和宗教。每一个阶段之间都存在着无法逾越的鸿沟。第一阶段就是感性阶段 ，aesthetic， 或者有别的翻译是审美阶段。那在这个阶段中，人生活的主要原则是追求感官上的享受，无论是吃喝、品鉴红酒，还是性爱啊，还是观赏艺术，这都可以给人带来感官上的愉悦。那在这个审美的阶段呢，人要做的就是追求最大程度的快乐啊，你也可以说它是一种享乐主义。嗯、但是这个阶段是不稳定的。因为人们呢会不断的去追求下一场的欢愉，永远无法得到满足，永远处在焦虑之中。而如果一个人啊，他时常能够感觉到自己内心的不安，却又无法停止对感官享受的追求啊，他就会逐渐陷入深深的空虚和绝望之中。那这就要说到人生的第二个阶段，就是伦理阶段。当一个人对于绝对的审美生活感到厌倦、无聊后，内心深处绝望的呐喊就会促使他去过更有意义的生活。这个时候，个人必须义无反顾地做出一个决定，以道德原则引领自己的生活，这就是伦理阶段。在伦理阶段，一个人应当重视对他人的义务，要积极地履行个人的职责，遵守社会秩序，并且呢，用坚强的意志贯彻,彻绝对的道德原则的实施。所以我们可以发现，第二个伦理阶段，它是由理性所主导的。但是道德阶段也不能给一个人的人生带来全然的满足啊，因为伦理阶段同样会让人产生焦虑，而且是一种呃更深层的存在意义上的焦虑。因为贯彻道德的生活方式无法验证一个人真实的存在。怎么理解呢？就是尽管他的行为对于社会有广泛的意义啊，我遵纪守法了，我所有的行为都是合乎道德的，但是又缺乏了个人的个性。于是，在伦理阶段，人们就会感觉到内疚和痛苦，因为一个人啊，如果他选择保留自己的个体性，就会遭遇普世道德的冲击；而如果他选择啊，摒弃个性，那也是有罪的，因为他没有对自己真正的诚实。嗯啊，一个非常经典的例子呢，就是画家高梗。那我们看过《月亮与六便士》的啊，都知道男主呢，他之前是一个股票分析师，事业有成，然后家庭美满，有一个非常漂亮的妻子。但是他后来发现啊，他自己人生真正的热爱是绘画。但如果他去选择追求这样的事业，当然它意味着实现了个人的意志，体现了他的独特性。但同时呢，也意味着他必须要抛家弃子，违背人伦道德。但如果他不去追求自己的梦想，他选择继续履行丈夫的职责，坚守婚姻的承诺呢，那也是对他个人的个性的不忠。嗯，所以啊，他面对着一个非常难的一个存在意义上的选择，无论他出走与否，无论他是否去追寻他这个绘画的事业，他都会感觉到深深的愧疚。对此啊，克莱凯格尔他说过一段非常有趣的话，他说：结婚你会后悔，不结婚你也会后悔，结婚与不结婚，你怎么都会后悔。对这个世界愚昧大笑你会后悔，大哭你也会后悔。嘲讽或悲伤，你怎么都会后悔。相信一个女人，你会后悔；不相信她，你也会后悔。信与不信，你都会后悔。先生们，这就是哲学的本质。所以在伦理阶段的后期啊，一个人他意识到理性并不能够指引他做出选择、啊。你说在高梗的这个例子上面，他应该怎么做？他去完成他绘画的事业。还是她继续履行她这个丈夫的责任，似乎理性没有办法为她指引任何一个方向。你无论怎么做，它既是道德的，也是不道德的。嗯，所以在履行个人的义务和遵守道德的律令中做出取舍，这中间存在着无法缓解的矛盾。啊，普遍的道德很多时候不能在个人遭遇到具体问题的时候给出好的指引，理性同样也不能。那科尔凯郭尔强调的就是，人们会在追求一种绝对普遍的道德中丢掉自己的独特性，于是呢，人们在无尽的内疚中，或者说是自我亏欠中啊，意识到了自己的局限性。所以我们可以发现啊，无论是在第一感性阶段，还是在第二伦理阶段，人们都是被来自外部世界的感觉刺激，或者被社会规则所牵制的。啊，人们始终面对着一个更大的问题：我该如何选择自己的身份？我又该选择履行哪些职责的义务？我该如何去选择遵守哪一种道德准则？就比如说，我们生活中经常会遇到道德的两难啊，妻子要生孩子，现在有危险，那这个时候是救母亲还是救孩子？保大保小啊？啊，对，在人生的志向的选择上，职业的选择上，是选择成为教师还是成为旅行家？是坚持自我还是对他人负责？是保持诚实还是说出善意的谎言？当两个伦理规则出现冲突之时，也就是非常经典的电车难题嘛。无论你怎么选，你看似都符合道德，但是又不符合道德。所以，科尔海格尔就提出啊，在伦理阶段后期，人们需要明白，只有上帝能够帮助人从这样的困境中解脱出来。但是呢，啊，上帝是人类无法用理性的方式来接近的啊，来理解的。你只能和上帝之间形成一个非常私人的。独特的关系，所以这就要说到人生的第三阶段——宗教阶段。想要抵达这一阶段啊，你就不能通过哲学家冷峻的推导和理性的思辨，人们必须啊做出关键的一步，充满着热情与激情的那一步，也就是信仰的跳跃。嗯，当然，一个伦理主义者，你可以一生都停留在伦理阶段，你可以不做出信仰之跃，那你也就没有办法抵达信仰的彼岸。卡尔凯郭尔在《恐惧与战栗》中介绍了圣经中亚伯拉罕的故事
0: 。亚伯拉罕和妻子晚来得子，也是唯一的爱子以撒。亚伯拉罕非常喜欢这个独子，把他视为自己人生希望、乐趣、爱的来源。但是有一天，上帝为了检验亚伯拉罕的忠诚，命令亚伯拉罕把自己的爱子以撒献祭给上帝。亚伯拉罕听到这样的要求，彻夜难眠。他饱受着灵魂的煎熬，思考着这样的命令是否真的来自于上帝，而如果是来自于上帝的命令，上帝又为何要做出这样的命令？但是笃信上帝的亚伯拉罕最后还是决定接受这样残酷的天命。第二天清晨，他带着儿子和献祭的器具来到了摩利亚山去行祭。亚伯拉罕带着虔诚的心，准备好了一切，将爱子放上祭坛。就在他准备挥刀砍向儿子之时，神的使者到来了，成功阻止了亚伯拉罕的行动，并告知亚伯拉罕，这只是神对于亚伯拉罕的一次考验，而亚伯拉罕已经向上帝证明了他的虔诚和敬畏。这一考验超出了凡人的忍受限度，后来亚伯拉罕就成了神的代理人
1: 。在这个故事中，亚伯拉罕的选择无疑是带着荒谬的。保持对神的信仰和保全自己的孩子，无疑是两个不能相容的选择。这也是为何、啊，在彻夜思索之后，他依然选择了相信。他选择坚持自己的信仰，他同时也相信自己的孩子会平安无事。那同时相信这两个矛盾的选择，他无疑是带着非常深的荒谬。但亚伯拉罕选择抛弃了一切的怀疑。当然，没有任何的理性能够支撑他的决定。这个也是科尔凯郭尔主张。在他之前，很多理性的哲学家，从笛卡尔到黑格尔，都认为上帝的存在可以用理性证明，人们可以用纯粹的理性推出上帝，进而巩固自己的信仰。但是科尔凯郭尔认为，真正的信仰需要富有激情的跳跃。而、啊、在亚伯拉罕的例子中，亚伯拉罕也迈出了信仰之约。他完全服从了上帝的指令，他为自己的信仰付出了一切，但是他依然相信上帝一定会让孩子以撒活下来。这就像一个人在悬崖上，他决定是否跳跃，往前走可能是万丈悬崖，也可能是一次生命的超越。这信仰一跃是行动，而这行动超越了理性。你在信仰面前只有信与不信，做与不做。这个非常神奇的也对应了巨石飞跃之前和美珍的最后一次对话，他问美珍。到了明年三月，真的可以变好吗？美珍的回答是：是的。这段话虽然到这里结束了，但如果他再补两句，应该是句式问：你怎么会知道？美珍应该会答：我不知道，但是你相信我就好了
0: 。是的，你只能去相信。我们前面介绍了崇拜的概念，也说了要获得信仰就要去做一次超越理性的信仰之跃，啊，那么接下来我们就带领着大家一起回顾一下美珍和巨式这段互相崇拜的关系是如何发生并且持续的。上一期呢，我们开玩笑的说，美珍因为冬天就快要到了，她就随便在路边捡了个野生酒鬼谈恋爱。<笑>实际上并不是这样的突发奇想啊，美珍是在被生活和人际关系几乎压垮的时候，采用一种接近愤怒的方式，将她对崇拜的期待宣泄出来。那我们来看一下，在此之前，美珍到底经历了什么吧。我们提到过，美珍的前男友是一个创业失败。欠了债丢给已经分了手的美珍来还的这么一个王八蛋，美珍呢替他还债的时候，为了不让自己家人知道，就把账单寄到了独居男子巨氏家，并且让他帮他保守秘密。于是美珍经常去他家取账单。美珍给她的前男友发过很多条信息，甚至不是催债的消息，她只是告诉对方说：“我先帮你缴了欠款，因为如果延迟还款超过五天的话，我的信用卡就会被停卡。”希望对方能够尽快联系他。哎，你听听这个，太卑微了。但是呢，对方就从来没有回复过他。这个月呢，他也收到了账单，余下的欠款还有一千五百多万韩元啊，也就是差不多八万多人民币吧。因为他的前男友之前是同事，所以他就去找了之前工作当中的好友询问前男友的下落。好友跟他说，他的前男友到处借钱，又因为信用不良逃去了泰国。然后在那里投靠了在美珍之前的前女友，然后两个人又在一起了。也就是说，她的前男友在没有回信息的这段时间，跟他的前女友逍遥法外，而美珍自己为了还钱痛苦不堪，这个对美珍来说是巨大的打击，双重打击。对，然后在同一天里面，美珍在职场上面又受到了各种各样的排挤。吃饭的时候，跟他同坐一桌的女同事因为美珍没有参加同好会而嫌弃他，恨不得坐的离他越远越好。然后下午的时候，同部门的小姐妹们聚在一起聊八卦，美珍也没有办法加入，也无意加入，她就埋头干饭，而且还因为自己吃相不好引得所有人的注意。一直在针对美珍的领导啊，收到他的这个 PPT 之后啊，一如既往的在上面用马克笔发出很尖锐的批改声，然后一边批改一边发出诸如阿喜“阿西切”和什么“哼啊”之类的很很不屑的声音啊。哼<呵>。<对><笑>你这个 demo 比较好，我不太会。<笑>哎，你好，就是在这么一天过了之后，好不容易熬过了工作，下了班之后，美珍又被幸福支援中心的组长叫了过去
1: 。为什么不幸福？
0: 对，组长就跟他说：“哎呀，我们成立了新的朗读同好会啊！这个朗读同好会对你来说再适合不过了，因为呢，你寂寞又孤独。”然后美珍听了这个话之后，她已经扛不住了，她就开始哭。她一边哭一边说：“我做不到。”我觉得她说的这个“做不到”啊，指的是她做不到参加没有兴趣的同好会，做不到像同事们一样合群，做不到让她的领导尊重她，也做不到像一个傻子一样给前男友还钱。嗯，就在这一天，美珍的厌世达到了顶点。
1: 那这个时候美，美珍呢就冲到了落寞的巨石面前啊！啊，那个时候两个人可以算是素昧相识，没有任何的对彼此的了解，嗯、最多的交集就是把信用卡的那个账单寄到了他家里，然后去他家里看一眼，哦，信到了，就是仅此而已。对。那这个时候就出现了非常戏剧性、非常有冲击性的一幕啊！他冲到了，甚至还在哈酒的巨石面前对、啊，对方可能已经喝了有好几杯了，已经有点小醉了。这个时候，他突然间说。你来崇拜我吧，快来崇拜我！我的内心从来都没有被填满过，一个又一个王八蛋，我交往过的人都是王八蛋，所以你来崇拜我吧，让我的内心被填满。我想要被人填满内心一次，所以你崇拜我吧。光是爱情是不够的，你崇拜我吧
0: 。当时呢，从句式的视角来看，就是一个绝望的女人突然奔向了他，告诉他：反正你这个酒鬼闲着也是闲着。如果你继续颓废下去，那么到了冬天，农活和工厂都停工了，目之所及没有一样活物，那无所事事的你会像活在地狱当中。那么正好，我给你找点事情做。我痛苦于自己交往过的人都是王八蛋，所以你来崇拜我吧，补上我心中的缺口
1: 。当时我觉得，句式他听完了美珍这样非常有冲击性的诉求之后。他的反应是非常值得分析的。嗯、这个里面呢，至少是有三层情绪。第一层当然是懵，<对>是一种极度的震惊。你想想，我们普通人啊，一辈子可能也没听到过几次“崇拜”这样的词，对，啊，我们甚至都不懂“崇拜”是个什么意思。这个时候，一个人突然跑出来说让你崇拜他，这自然是非常荒谬的事情。对，那句式的第二层反应呢是。轻蔑，就是觉得你这个人自己的人生过得也不好，一团乱，你的信用卡账单都寄到我家来了，你让我崇拜你，<笑>这不荒唐吗？这能有什么用？你<谁><笑>然后最后一层，我们看到这个对话进行到最后的时候，他反而出现了一种。啊，怜悯的感觉。居士、嗯、觉得美珍很可怜，因为在他眼里啊，美珍是个连自己的问题都看不清楚的人，他就让别人来崇拜他。他为美珍没有被填满过而心生怜悯，但又因为自己没有办法填满美珍而出满遗憾
0: 。是的，居士的三层情绪呢，也对应了他对美珍的这个崇拜诉求的三重拒绝啊。那、嗯、在剧中呢，这层层递进的三重拒绝啊，并没有紧跟着美珍的崇拜发言一起放出来，是在两个人的闪回当中，我们才慢慢看到了全貌。嗯嗯，嗯首先呢，句式质问他说：“你想要拯救我，但是你看我像是要找事做、想要被拯救的人吗？嗯，我只是一个来路不明的酒鬼，我隐姓埋名的躲在乡下，只求安静度日。也就是说，你擅自给我找事情，你有问过我的意愿吗？就是，别多管闲事儿，是吧？然后他又继续拒绝道，说：好，你选了我来崇拜你，但是我也是个王八蛋。嗯，我跟那些让你还钱还要轻视你、还要羞辱你的人渣是一样的。”我不会给你糟糕的生活带来任何的变化，所以你不要继续期待着一个人渣会改变。哈，对不起，我也是
1: 个烂人。他仿佛在嘲讽美珍，你选男人的眼光真是一点都没有长进
0: 呢，<笑>一次比一次差了，<笑>一次比一次差。<笑>不愧是人渣收割机。然后最后呢，就是充满攻击性的提出了一个至关重要的问题啊，他问美人说：“那你呢？你曾经填满过别人的内心吗？”其实他的意思就是在说，你在向别人索要崇拜之前，先想一想自己能不能够做得到崇拜别人吧。可以说前两重拒绝是因为被美珍突如其来的要求给冒犯到的那种摆烂的反击啊。嗯。但是最后一重确实是一语道破了美珍的问题所在，也就是我们在上一期最后说到的，美珍的爱太消极了。是的，是的，我们必须要肯定美珍她勇敢地走出了第一步，她从压抑自己。呃，默默忍受别人伤害他、利用他，不用爱填满他，到现在将自己的不满大声的宣泄出来，提出自己对爱的需求，这个是非常好的，这个是非常勇敢的一步。但是呢，他依然没有走出那个死胡同，就是说他认为爱和崇拜是要从别人那里获得的。嗯、我不爱任何人，是因为人们都不爱我，别人来填满我，我才会付出。实际上，他从来都是只是被动的满足别人的需求，从来没有主动填满过任何人。他认为这个就是爱，那也正是巨石这最后一个问题，让美珍开始意识到自己的问题所在，开启了自己的解放之路
1: 。是前面也说啊，这三层拒绝，我们是在接下来啊两天的数次闪回中才看到的。嗯、呃，我觉得其实这个剪辑真的做的很妙的一言也在这儿，就如果说这三层拒绝啊，直接用一个对话完整的呈现出来，我们其实会完全忽略它这个中间的层次感，嗯、就会觉得啊，这只是一个很快的过程，对,对,对,对,对,对吧？但是从美珍说“你崇拜我吧”到我们看到句式对她的一次次拒绝，啊、呃，是用了两天的时间。那导演其实也在用这种方式告诉我们、啊：这两三天，无论是美珍还是句式，他们其实都在这个决定中拉扯，嗯嗯他们在反复思考着对方说出的话，还在那个余温的震荡中久久不能平复心情啊。嗯、所以我们不能忘记的是，从美珍提出崇拜的要求。到句式决定去做的这段时间里面，两个人所有的经历都在帮他们
0: 做出最后的决定。那我们就来看一看这两天美珍和句式都分别经历了什么吧。嗯，首先呢，在句式拒绝美珍之后的这段时间，两个人的关系变得更加的尴尬了。见了面连话都不说，美珍呢甚至会埋怨躲着句式。啊，那句式还是每天喝酒发呆，没有做出任何改变的意愿。嗯，但是在那晚之后，两个人之间的对话还是促使了几件推动性事件的发生啊。那第一件就是解放俱乐部的成立。嗯，在那个对话之后的隔天，美珍跟另外两个没有参加同好会的同事又一次被幸福支援中心的组长叫去喝茶。然后这三个人在等候区聊到一直被叫来真的是很烦，但是又真的没有想到参加了同好会，那莫不如我们三个人就创建一个吧。然后在他们这个头脑风暴的时候，美珍就提出了成立解放俱乐部的这么一个提案。嗯，因为她觉得自己不知道被困在了什么地方，完全没有畅快的事情发生，她想要把自己从这种状态中解放出来，于是就萌生了成立解放俱乐部的想法。啊，那在成立当天，三个人就组织了第一次同好会。其实呢，这三个人对于“解放”这个概念的理解啊，跟不明所以的同事以及荧幕前的观众是一样，都是很懵的。嗯啊，因此在他们这个第一次会议中，其实没有任何的内容，只是留下了一个思考题：我们究竟想从什么样的状态中解放自己？对我们上期也说，美珍以为自己的问题是没有人填满他，没有人爱他，但是据式反问他的三个问题，帮他去仔细思考了自身的解放。感到不畅快，感到被困住，这些都只是感受，而根源问题是否就如句式所说的，是因为自己从未填满过别人呢？嗯，实际上美珍她也不知道答案，但是她想要通过做一些不常规的事情来尝试一下自己是否真的能被解放出来
1: 。所以我觉得，其实美珍呢、啊，她虽然是提出让句式崇拜自己的那个人，嗯，但其实她的那个信仰之跃是要早于句式的，是的。以身作则。对，那美珍的第一次信仰之约呢？是关于你先来填满我还是我先来填满你这个问题？
0: 嗯啊
1: ，试想啊，两个人都想被爱，都需要被崇拜，那到底谁应该先做出行动呢？美珍一开始的提议被拒绝了以后，巨石就反问他，他说：“你呢？你曾经填满过别人内心吗？”那我们这个时候来想象一下美珍的心路历程啊，美珍可能在想。明明是我让他崇拜我，可是为什么他让我去崇拜别人？难道是我要崇拜他吗？他确实和我一样需要被填满，但如果我崇拜他了，他像一个王八蛋一样不回应怎么办？我已经为那么多的王八蛋付出过真心甚至他
0: 都说自己是个王八蛋。对
1: ，就是眼前这个男人，他宁可闲着堕落喝酒，也不肯行动。他来路不明，而且浑身都是毛病。那这个时候，我到底要不要试着去填满
0: 他呢？是的，我也我
1: 也不知道填满他到底会怎么样。对呀，谁
0: 知道会怎么样呢？是，啊，<笑>啊而且崇拜一个不了解的人跟，跟跟不熟的人借钱，可是完全不一样的。因为你要是被骗了，丢的可是心，可不是钱呀。这个可可就无法估量了，是吧？<对>这个价值，美珍已经被他的王八蛋前任们骗过很多次心了。那要是再被骗的话呢？很可能这个心就没有了，对不对？<笑>所以说，对于美珍来说，要不要崇拜巨石啊，其实是冒着很大风险的。其实两个人的想
1: 法是类似、啊，嗯、他们都认为对方应该先来崇拜。对啊，啊，要自己看到对方的决心和行动了、啊，才能获得去付出的底气。但是事实就是，你去崇拜、去爱，那总要一个人先冒着风险，先付
0: 出。哎，没有错。所以参加过第一次同好会的美珍，回到家以后。他呢，就好像突然开了窍一样，决定先迈出一步试试看。嗯，他就主动问句是说：“需要我崇拜你吗？你看起来好像也从来没有被填满过，有需要的话就说吧。”
1: 就真的很帅气哈。对、嗯，<笑>当时就是疯狂心动。<笑><笑>然后知识的反应是：“<笑>哦，你干嘛啊？你莫名其妙啊？你有病啊？”<笑><笑>没有，这就不<笑>这是他的台词，但是确实是他的表情中是反映的这种意思
0: 。有些有些主播把自己的想法投射到了他的身上，就是，哎
1: ，<笑>一定是有这个意思的、哦。是，但是句是除了惊讶以外，我觉得他也在思考，哎，是不是他也真的如美珍所说，自己也是没有被填满的人。嗯，那如果他也想要被填满的话，他该怎么去做？嗯、是应该接受美珍的崇拜，还是像之前自己问自己的那样，在期待别人填满自己之前，先去填满别人？嗯，所以我们这里可以看到啊，美珍说：“那要不要我崇拜你？”这其实是美珍的第二次发问。嗯，他想要问：“哦，你想让我填满你吗？那你填满过别人吗？如果没有的话，你要不要试着填满一下我？”啊，由此可言，真的是诡计多端的美
0: 珍。<笑>对，就在说完这句话之后呢，不等巨石的反应，美珍就开始了他的崇拜。他做的第一步就是告诉巨石说：“嗯、咱们以后见了面打个招呼吧。”啊，非常简单的一句话。嗯。居士，然后很傲娇的回了他一句不相干的屁话，就好像是说什么呃，你的公交车快到了，你快点走吧。嗯，于是两个人第一次互相崇拜就这样简单的完成了，真的过于潦草了呢。对，但是他确实是一个标志性的胜利。<笑>呃，因为我能够看到美珍在回家的路上，她从未有过的，你可以看到她心情很舒畅，一路上都挂着微笑。然后之后呢，两个人变成了见面会打招呼的微妙关系。你可能会以为这个崇拜，它一旦开始了，两个人对对方的信仰就会很顺利的进行下去。但是 ，no no no，、嗯、信仰它是一个持续会被冲突考验的东西。那美珍和巨式呢，很快就出现了第一次矛盾，因为美珍在给前男友还钱啊，他被欺负还一副理亏的样子，巨式就很气愤于他的窝囊啊。美珍解释说自己就是做不到跟有一定交情的人撕破脸皮，所以比起拿不到钱搞砸关系，更让他感到难受。但是这样的解释在巨石听来，就是感觉自己被欺骗嘛？因为你之前说你要改善你糟糕的人生，所以我们互相崇拜。但是现在看来，你似乎并不想要改变。于是呢，巨石他就放下狠话说：“啊，反正我们都是各自过各,各自的人生，我不想改善，你也一样。”相当于通过这种方式单方面终止了崇拜的关系。
1: 我突然之间觉得有点好笑，就是。我们说好的一起变好，为什么这个时候你摆烂？我就是觉得自己受到了欺骗。<笑>对
0: ，真的是
1: 。所以我觉得句式这个时候还在考量啊，他就在想，哎，这个人他到底想不想要被崇拜？他到底值不值得崇
0: 拜啊？嗯，其实两个人都在考量嘛，不是吗？嗯、但是其实你这个时候已经能够看出，这段关系当中，虽然说句式各个方面他都是非常强势的，从。体型到语气，嗯、到说出来的话，但是他其实是一个很胆小的酒鬼。嗯，他非常介意不平等的崇拜关系，他需要看到对方的行动才会给出回应。然而在看到一点点对方不想变好的信号之后，就会立刻想要退出。
1: 非常害怕抓住希望，然后希望立马破灭的胆小鬼巨石
0: 。因为我觉得巨石其实是有一点点的爱无能啊，前期。对，确实。所以说，起码在前期吧，这个关系中更加强势的一直都是美珍。嗯，崇拜是否要继续，两个人是否能够拯救对方，决定权都在美珍手上。也就是为什么她被巨式称为可怕的女人，因为巨式她并不具备这个能力。如果你用宗教去做比喻的话，那美珍就是神，巨式是她的信徒，信徒需要神坚定的指引，否则他就会迷失。嗯，但是呢，美珍她毕竟只是一个凡人。在对方明确放弃之后，他必然会纠结于我是否还要继续崇拜这个问题。后来，他跟好友贤雅姐姐的谈话也是给了他一些启发。这就
1: 要介绍这个剧的另一位奇女子了。这个剧的女人们的情感都非常的不顺，是<吧>除了大姐和美珍以外呢，这还出现了另一个王八蛋收割机，就是池贤雅。是美珍呢，像发小一样的这么一个朋友，嗯、那她也一直为情所困。从第一次池贤雅出场啊，我们就知道。她当时交往的男人又自私又小气，而且完全没有和她进一步发展的想法。嗯，贤雅姐姐呢也觉得自己从来没有被填满过。嗯，她想要爱，想要很多很多的爱，好像全世界的爱都满足不了她。是的，她就分享她自己的感情烦恼啊。她对美珍说：“啊、哦，我好渴望爱，给我一点吧，我再给你，再给我一点吧，我就多回馈一点。”其实他说的就是一个正常人的爱情模式，不是吗？就是，哎<对>、啊，我们双方要计较谁付出的更多，你得先有人付出啊，我再去回馈对方，看着哦，我的付出有回馈了，那再多付出一点点，<对>都是很小心谨慎的。那没有人一开始他就。这全部都拿去吧，都拿去
0: 吧，不要计较了。谁在最开始凹 l 谁一开始就梭哈，那你不就说了吗？你在排场上和情场上是一个道理啊，对不对？<笑>呃，大部分人的恋爱方式啊，都是遵循着剧中大姐的几个同事的这么一个套路啊，回短信要矜持。见面约会不要当天就答应，显得自己想要快点见面，那你就被对方拿捏住了。嗯，这个让我想到前两天我有一个朋友问我，聚会的时候呢遇到了一个还不错的男生，那他明天正好去他家附近，要不要约他出来啊？会不会显得我很主动，很不够矜持啊？情场高手应该会告诉他，女生显得主动就很廉价呀。就为什么女生主动就是廉价呢？而男生主动就是男子气概呢？我真的是不懂，<笑>我也不懂
1: 。但你想啊，多少普通人的爱情不就是这样吗？我们要考量，我们要打量，我们要斤斤计较，谁付出的更多，谁愿意赌上全部身家不求回报。嗯。但是剧里面的大姐和美珍呐、啊，不愧是亲姐妹，奇女子。大姐当时在剧里面也遇到一个类似的情况。就是他喜欢一个男生，然后呢，那个男生问他要不要明天一起吃饭，然后同事就跟他说：“你不要赶紧答应啊，你现在答应就会显得你自己很着急，你先拖几天。”你说今天有事儿，哪天？然后大姐就说：“为什么呢？”当时他就这么刚回去了，他、嗯、说：“让对方焦急是好事情吗？为什么是好事呢？人都焦急了，很难受啊。”交往不是应该用爱填满彼此的心吗？嗯、这算什么？让我给别人爱还要抠抠缩缩吗？我让你痒痒有什么好？<笑>爽快一点，直接挠痒不是更好？<笑>让你焦急，让你心痒，这些会让人不愉快吧？怎么会是愉快呢？说的太对了啊！我觉得真的，如果女人们都去接受一下大姐的教诲，这个世上真的会少了很多的绿
0: 茶。是的，当时两个同事听了都觉得你说的有理，到底为什么呢？对啊，就是大家都觉得你在感情当中应该使用套路，倒是没。没有人真正去想过，说我到底为什么要使用套路？为什么要给别人罪受呢？对不对？嗯，你自己也难受啊。对啊，你自己也不舒服啊，主要是。是<的>。除了大姐说的这种钓人的手法啊，还有一些什么呃，比如说通过小本本记仇来拿捏对方，也是一种匪夷所思的套路。就比如说情侣吵架的时候的经典说辞：说哈，你说我不对你不好，你对我就够好了，是不是？上次你还不是干了 A B C D E F G 这些事情？已经开始翻旧账了。<笑>我现在已经。听到这儿头痛了
1: ，但这样的恋爱就真的令人愉悦了吗？我觉得大姐提出了一个很好的问题啊，这样的恋爱真的让人愉悦了吗？为了维持一个矜持的形象，你今天想见的人一定要等到明天或者周末再见面。为了不显得输了，所以无法直抒心意的说出自己对对方的喜欢。因为担心被伤害，所以不愿意在别人面前暴露脆
0: 弱。嗯，所有的弯弯绕绕啊，就是在防止对方看到自己在乎对方嘛。嗯、先把自己底牌交出来的人，就是要面临更多的被伤害的风险。那谁又愿意置自己于这样的不安全感之中呢
1: ？所以啊，在恋爱中一直不顺利的贤雅姐姐，不是告诉美珍更多的情场秘籍啊，而是告诫美珍：“她说你呀、啊，你千万别像我这么一样渴望爱。”你就像个战士一样，为他付出一切吧，让你的爱彻底爆发，绝对不要像我这么渴望爱。这句话很匪夷所思啊，他为什么要这么说呢？其实他这个意思跟大姐是一个意思，嗯、就是这个样子，总想着别人付出一点，我再去付出一点，我总是在期待对方付出，我这样子活得好累呀、啊。对，我觉得好不愉快啊，我好在乎对方的付出，我每天都在去衡量那一切，好累。嗯，如果关心他、爱他，你就不要像我一样等着对方来爱自己啊！嗯、你要像一个战士一样付出自己的爱，不必管对方去怎么做。啊，这句话真的听起来就非常的。有魄力啊，就是很反直觉。对对，你不要像我这样渴望爱情，你要去付出，付出比起渴望更加潇洒，更加勇敢，更加有魄力
0: 。你没有发现，人生阅历越丰富，你就越觉得主动的女孩子特别有魅力，这是真的
1: 。是的，真的。而且我觉得主动是勇敢和自信的表现，在我们这个时代啊，愿意去真心的去付出的人，其实都是心理很强大的人。对，很小的时候，我妈就经常跟我说一句话，她就是说。啊，施比受会更让人快乐。我妈是一个非常乐于去付出的一个人啊，她觉得付出是让她觉得很快乐、很有掌握感、很有主动权的一个行为
0: 。就是你在自己内心很满的时候，或者就是说你在很自信、你自己不缺乏什么东西的时候，你才会去愿意付出嘛。所以说，实际上它是一个，对，是一个有安全感的一个标志。其实也是另一
1: 个层面嘛，就是。我妈说：“你永远在一个失的一个位置，会比你在一个等待去接受的那样一个位置会更有安全感
0: 。”嗯，对。
1: 有主动权，对，会更有主动权，因为你知道你自己是有那个能力去帮助别人的，而不是一个等待着被帮助的那么一个啊位置。嗯，而你也应该为自己有那个能力去帮助别人而感到自己是开心的、是强大的、是值得感恩的。嗯，所以我觉得这句话对我一直影响还挺大的。嗯嗯。所以刚刚我们说到的其实是美珍和巨石之间第二次的信仰之约，就是在决定崇拜对方以后。即使没有收到期待的反馈反应，仍然选择付出。嗯，那我们刚刚也说，美珍和句式之间的这个相互崇拜的关系，在一开始并不顺利，常常是美珍一个人说很多话，单方面发短信，而句式的表现就是有一些淡漠，你看不出来他在崇拜。嗯、但是美珍知道，相互崇拜的关系应该超越理性的计算，不是我们必须要以牙还牙，不是套路，不是在句式没有回消息的时候。啊，你也不回来，你也去赌气。美珍会这么和他说：“他说，虽然还是期待你的回复，但我不会就这样以牙还牙，不传信息给你。过去交往的过程中，那些无声的惩罚与报复，我已经受的足够多了
0: 。嗯，其实这个也就对应了美珍在《解放日记本》中写的那句话：不要因为别人这样或那样，而自己也就这样或那样。是，也就是说，不要因为别人的退缩、软弱，而自己也丧失了信心。”也不会因为别人的卑鄙让自己也变得卑鄙。嗯
1: ，美珍在这里说的无声的惩罚呀，就特别像情侣之间那种冷暴力，有没有？他就是，他就是。对，因为过于计较得失和脸面，<笑>所以将自己的输赢放在了关系上面，嗯、用一些就是无关紧要的错误去
0: 惩罚两个人。哎，你真的说到点儿上了。美珍这段话，她最主要想要传达的信息就是。他不想要再这么计较输赢了。嗯，不是有一句话说“赢了比赛，输了人生”吗？这句话在关系当中非常非常的实用。嗯、你跟一个人发展关系，究竟是为了获得某种优势地位？某种优越感，还是说你想要这段关系本身呢？嗯、我觉得好多人都搞不清楚这个问题。嗯，就比如说很多正在闹分手的男男女女啊，都跟我讲过说：“哎呀，这次我们吵的好凶，这次跟之前都不一样，我绝对不会先说话的，不会像之前一样，那必须得他先来找我。”结果呢？你说巧不巧，俩人都这么想的，然后就这么分了。<笑>嗯，<笑>然后各自的好友过来一顿安慰啊，说：“你分的好，明明就是他的错，那他就应该先来找你道歉，对不对？”嗯，那你看结果是什么呢？结果就是你在保持沉默和保持矜持的比赛当中获得了第一名，那你的代价失去了关系，失去了爱情，你觉得它值吗？嗯，我这里不是在提倡大家放弃衡量感情当中的付出，我们当然必须要这么做，以防自己的真心被人滥用。但是如果说你在一段感情里只想在某种程度上获得胜利的感觉，来滋养自己的自尊心、自信心或者价值感。那完全可以说，你想要的并不是这段关系，这其实是很自私的行为。嗯、所以说，虽然我们觉得曾经的美珍很可怜，她总是被人伤害，总是在忍耐，但同时她也是一个非常自私的人。是<的>。但是现在她不想这么自私了。
1: 刚刚还有一点吧，就是为什么我们追求的是一种关系中胜利的感觉，是因为亲密关系在现在越来越被游戏化。嗯嗯嗯，对你已经不是在以真心和对方去进行一个关系的发展，而是你把它当做了一个游戏本身。对，我们现在说的越来越多就是恋爱这场游戏，恋爱可不是一场游戏，呢。<笑>是<吗>它比游戏要复杂多了。你首先就不能以一个你要去玩游戏的态度去对待它。嗯、虽然我知道现在有很多那种把恋爱真的做成游戏了，比如说那个手机上面不是有一些差语制作人这种东西？<笑>对,对对对，这个东西它和恋爱是两码事儿。<对>你你千万不要觉得这个东西能提供给你的是恋爱的感觉。不不不，它就只是一个游戏而已。是的，
0: 就是现在很多人都会说，呃，想要收集十二星座的男朋友或者女朋友啊，这种话语你知道吗？他用这种方式去形容爱情，我觉得还是挺可笑的。但我们
1: 美珍非常纯粹的美珍，她是这么说的：“我很开心，我不需要去衡量你的爱，我只要崇拜你就好。我很喜欢这样。我真的觉得，其实真正让很多人为爱情受苦的，不是我在里面真的是占了一个弱势的地位，嗯、而是说我每一天每一天我都在想，我是不是付出的更多了？对，是不是你得再付出
0: 一点？每一件事情发生，你都会觉得啊，他做了多少，我做了多少？对，一直在衡量，一直在衡量。”所以说呢，美珍在听了池仙雅姐姐的话之后啊，她决定做一个真正的勇士，试试看，去捍卫自己的崇拜
1: ，成为了真正的可怕的女人、女战士。
0: 没错。那么在当天晚上呢，美珍回家之后，外面雷雨交加，她在自己的屋子里面看着窗外，发现酒鬼巨石还在雨中望着天继续喝酒。嗯、突然间，一道闪电就劈中了巨石面前的电线杆，击断了顶端的高压电线。断掉的电线落到了满是积水的地面啊！突然之间火星四溅，村子里面瞬间就停电了。美珍这个时候从屋子里面跑出来啊，一下子冲到巨石面前。巨石因为美珍的出现而怔住了，一动不动。啊、美珍看到高压电线在溅火花，他就死命的推着巨石进了屋，一边推一边喊：“你快点进去，快点进去！”两个人在黑暗中喘着粗气，互相对视。巨石看着这个刚刚救了自己这条贱命的女人，就好像目睹了神降临一样，惊恐又敬畏。我相信，
1: 在这一刻，巨石是真的被震撼了。嗯，因为在这个之前，他所接触到的美珍是一个胆小、犯了错还不敢面对家长的平凡女孩，是那个借了钱给前男友，还在狗男人逃跑后还债的傻女、啊。但是美珍的勇敢也超过她的想象啊！因为一个真正胆小的平凡的女孩是没有办法在危险的雷雨夜跑出来救她的，也不可能有力气把她这么大一个人拽入屋内。嗯
0: 、这也不是美珍唯一一次解救巨石啊，后面也出现过美珍在田野里面保护巨石、驱逐野狗的非常令人震撼的一个场面。
1: 还有更加经典的接住你头颅的勇气这个对话，嗯，大姐说她在相亲的时候讲了一个耶稣被钉在十字架上的故事。耶稣被钉在十字架上到身亡之前大约隔了六个小时，这个时候玛利亚呢就一直待在他身边六个小时，最后把耶稣的尸体放了下来，非常帅气。嗯，大姐说玛利亚接住耶稣的头颅这个行为很帅气，但是她当时那个相亲的对象啊被吓得不轻。二哥就评价他说：“大姐，你讲这样的故事，你很可怕呀，难怪没有男人会喜欢你。”但美珍在旁边听着呢，<笑>就突然之间冷不丁的来一句：“嗯，我也会接起来的。
0: ”真的是很可怕的女人
1: ，<笑>喜欢的人在自己面前只剩下尸体了，还要把对方的头颅接起来
0: 。我觉得我也会
1: 。你你不你不是说了吗？你这可怕的女人于美珍吗？
0: <笑>对啊，我觉得她的很多选择跟我都是一样的。我觉得我一定会的，怎么样也要好好为她送终啊
1: 。对啊，是啊。我觉得，对于一个有勇气的人来说，死亡是完全不足以摧毁爱的信念的。对啊，他不会因为害怕面对死亡而留下爱人独自走过这生命的最
0: 后一程。对啊，对啊。所以从某种意义上来讲，美珍就是巨式人生的 savior， u 是他的守护神。也的确是美珍女战士一般的勇气，让巨式决定去好好崇拜这个救了自己一命的女人。
1: 我们上一期说，美珍是一个对爱情要求很高的人，她因为找不到满足她爱情的人而倍感痛苦，她恨这个世界没有提供一个让她去爱的人。但是美珍决定做出改变后，她说：“我从未付出过全部，也从未得到过全部。从今以后，我再也不要那样
0: 了。”啊，美珍和去世的第三次信仰之约、啊、是。要不要在一个人人生的各个阶段都无条件支持他？嗯，在一个人春风得意的时候，不觉得自己渺小；在他最低谷的时候，仍然支持他，给他力量。就算发现他有巨大的缺陷，也要无条件的去爱他
1: 。美珍说到了和前男友的故事，就是那个创业失败，害美珍被信用卡卡债的狗男人。他说啊，当男朋友刚刚开始创业的时候，别人问他男朋友在做什么，他说男朋友在创业，是个很优秀的人。说出口，她都觉得自己很开心啊，嗯，就是有一种哎长脸了的感觉，是吧？对。但是后来男朋友发展的越来越好，这个时候她就开始不安，因为她觉得她是不是太优秀了？我是不是在她旁边会显得自己很渺小？嗯、人家会不会觉得我配不上他？对吧？肯定是有这么一个心路历程。
0: 是
1: 的。所以当男朋友的事业开始走下坡路的时候，她反而对男朋友很好，比任何时候都支持他。但是当时的心态其实并不是真正的支持，反倒是这个人他落难了，好像我们俩之间的差距就没有那么大了。他其实心里是有一点点窃喜的，对吧？嗯，所以我们不得不说啊，美珍她其实并不是一个非常不食人间烟火的人，至少在她这个故事真正开始之前。他之前也是一个会有这些世俗意义上的渴望，然后呢，想要被认可，嗯,嗯，然后非常在乎别人对他的想法，也在乎他在别人眼中作为他前男友的女友是一个什么样的形象，是一个非常小女人心态的人。<对>他就说到，他对前男友的期待是。必须比我强，但是又不能强太多，这样的心态其实还是那个抱着和恋人比较的心态啊。<笑>嗯、他无论是付出啊，还是说支持，都不是那么的真心，都
0: 是有所顾虑、有所保留的。那作为连美珍，北京分真呢？我其实想说的是，对方在身份地位上的变化，对我们这种坚持求真却又无法忽视现实因素的人来说，是一种非常矛盾的体验。嗯，为什么说总是有所顾虑、有所保留呢？你顾忌的是，对方如果变得太强，那么很难说我对他的崇拜、我对他的爱是纯粹的，我不带有任何对他身外之物的向往去爱他。嗯，但如果对方太弱呢？其实我对他的崇拜也是很难维持的，因为你们两个差距太远。那么又一次证明自己的爱是不纯粹的。所以比自己强一点，但是不要强太多是最合适的。为什么呢？他会让自己产生一种错觉，就是啊，我对他的爱并不是因为他的地位很高，我爱他有趣的灵魂。但是，其实你可以发现，这样爱人的方式，他很脆弱，他总是在跟着对方的身份地位变化而变化。那些你自认为最不在乎的现实的东西，随时都可以将你的爱击垮。那这份真心就是非常不纯粹的。实际上
1: ，其实就是在爱里面啊，一个非常有摧毁性的因素，并不是对方真正的条件变得不好了，嗯，而是当你对对方有了轻蔑之心。对，就你觉得这个人他就是没有价值了，对啊。一旦你有这样的想法了，一旦你开始去轻蔑这个人了，这段关系就非常的无法维持。嗯，因为他从那个瞬间开始，他无论做什么，你都会觉得他是一个弱者，他很差。对，
0: 因为他很差，所以他才会做出那些事情。对，相反的，如果要是对方太高的话，你自己会感到被轻蔑，这个也是一个很要命的。对，对方无论做什么，你都觉得自己被轻蔑了。嗯。
1: 所以说，美珍她的挑战是，她遇到巨石以后啊，遇到这么一个没有稳定工作，每天穿的破破烂烂，走在一起都让人觉得有点丢脸的男人啊。美珍决定，我要大大方方的去跟他走在一起。嗯，我要和他见面了就打招呼，无论在哪里遇到了都要打招呼。嗯，其实这个打招呼也很妙啊，就是我的大叔里面啊，对，也出现了那个嘛，啊、我们以后见面打招呼，嗯、为什么？其实打招呼很重要。我承认了，你就是我身边的人，你是我熟悉的人，是我喜欢的人，所以我要给你打招呼。嗯嗯，所以说打招呼它并不是一个非常简单的一个行动，它其中包含了很多深层的含义。嗯，那美珍觉得我就要和你打招呼，我就要在你身边以平等的姿态去对待你。嗯，我要在你人生最低谷的时候也不以你为耻，就算全世界对你指指点点又怎么样，我还是要以平等的姿态去接纳你，去支持你。
0: 对
1: ，他说连父母都不曾这样支持过我们。所以我们很难想象这到底是一种什么样的支持啊？可能真的只有在崇拜中才能做到，你毫无保留的相信，你毫无保留的去鼓励。就像美珍说的，你要告诉他
0: 你什么都做得到。就是包括在后来，美珍突然发现巨石并不是他眼中的那个呃破衣烂衫的酒鬼，他其实是一个开着劳斯莱斯的黑社会老大，特别的有钱。即便他变成了那个样子，美珍也没有因此感到自己而渺小。所以说，他真正就是做到了一种平等的爱嘛。
1: 其实这个地方说一下，很多人觉得这个劳斯莱斯一出场完了，这剧毁了，他就沦为了一个偶像剧。
0: 对我当时就我就觉得，哎呀，我不想看了。但其实不是这样子。其实我
1: 觉得，从那个劳斯莱斯出来的时候，才真正的意识到，就是他想说的什么意思。就是无论这个男人他是什么样的人，他是每天穿的破烂，还是他开劳斯莱斯，这些东西 doesn't matter， 他不重要，嗯、对吗？对重要的是我怎么样去保持一种纯粹的崇拜，我不会因为。他现在什么都没有，一无所有，而放弃崇拜，我也不会因为他这个时候开出了劳斯莱斯，我就变成了一种拜物。他当然不是那种心理，但他也不会因为我发现你是这样的人，我突然间有一种厌恶感觉，因为你又让我变得渺小了。嗯,嗯，不是的，其实他想要表达的意思就是无条件的。不管你到底是什么样子的人，是什么样子的一个社会身份，我都会依然以一种最纯粹的姿态去崇拜你，而你在我眼中永远都是那个三岁的等待着被拖起来的男人。嗯
0: ，这跟你是不是黑社会老大一点关系都没有。也正是通过这样极端的方式啊，美珍才真正追求到了自己想要的那种爱，得到了令自己感到舒适的人际关系。那么接下来啊，就要说到美珍的最后一次信仰之约。在他们两个人在一起的短短几个月啊，两个人都找到了自己的问题，但是在尚未解决问题之前，巨氏就不得不离开乡下，回到以前的生活，做回黑帮老大，开回劳斯莱斯。
1: 黑帮老大爱上我。<笑>对
0: ，<笑>虽然说两个人分开的很狼狈啊，但是在之后的各自的人生当中，对方依然以神的角色存在,在在自己的心中。他们独自处理自己的问题，但是从未停止崇拜。也正是有这份信仰的支撑，仅仅是知道那个人存在。相信他在为自己加油，便有了前进的动力。美珍说，他为巨石营造了一片圣地。每当他想要埋怨巨石的离开，他就会反过来祝福巨石，希望他不要生病。因为巨石给他的人生带来了太多正面的影响，让他重新感受到世界的美好。他不想因为对方选择离开就否认这一切。我们刚刚讲到了句式和美珍之间互相的信仰之约，是崇拜关系形成的重要推动因素，也是解放之路上必不可少的里程碑。对于我们观剧的人来说，更重要的命题当然是如何在世俗生活中找到那些飞跃的瞬间
1: 。对啊，如果我们去观察生活的话，就会发现，在所有人与人的交往中，尽管是多么日常的行为，都涉及到了信仰之约。比如说，我前段时间在楼群里面和人换会。
0: 你这个楼群是什么万事屋吗？又卖水果，又卖压货，还能换会。还可以出二手
1: 家具，找清洁工，<笑>找对
0: 象，可厉害了。还能找对象呀、啊？哇，这这对象真是唾手可得，哎、下个楼就行了。在一个楼嘛，好谈恋爱
1: ，<笑>毕竟八百多户呢，总有一款适合你。<笑><笑>就是我在这个群里面小额换几百块钱给某人买礼物嘛，嗯、但是这个群呢，隔三差五总是会有那么一两个混进来的骗子，
0: 嗯、
1: 就如。如果只是微信上面短信换呢，很容易就对方说要换，然后你把钱打过去了，对方就不见了。嗯，或者是他会用一些手段，比如说要成交的时候，他说哦，我这会儿手机没电了，回去再给你打，结果就没、嗯、没这个人了。嗯嗯嗯。后来大家就提出啊，要面交，但是我后来在想，你说面交它能解决问题吗？就比如说我们俩说同时汇钱，然后我已经这边已经 enter 了，他那边说哦。我这个卡里没钱了，我回去给你弄或者怎么样，对吧？对，那你能怎么办，对吧？他说人家耍无赖，你怎么办？就是啊，对啊，你你又不能报警，对吧？事实就是我什么都不能做。如果他真的要骗我的话，就算是面交，那我也没办法，对吧？对啊。所以那一天呢，我和另一个姑娘在换钱的时候呢，其实我也没怀疑人家，我只是开始去思考这件事情。嗯，我就在想，我们两个之间。总是要有一个人先按下那个汇款键，而当我按下的那一刻呢，我其实就进行了一次信仰之愈。嗯，你说我为什么相信他？为什么会相信他会把这个钱也转给我？那我不知道，我只能相信。对，同理，他也只能相信我
0: 。对，以前我做这种事情的时候，都会先看一看对方的朋友圈，观察一下他的生活作风。就是如果。要是看起来像是个真人，就会稍微增加一些这个人在我心中的信用。看起来是个真人是什么意思？难道还有 AI 换的吗？就是有些人的朋友圈一看就是假的，的就也也不发两条的那种，那字号就很假。你说的是我吗？是吗？你没有，你有照片的<笑>好吧？<笑>
1: anyways， 就是算是你观察了人家的朋友圈，你就能得出一个有力的结论嘛？嗯，那如果是这样，网络相亲是不是也太容易了？看看朋友圈就知道这个人生活作风如何，嗯、就知道这个人靠不靠谱了。对，对<吧>其实我
0: 刚才说完的时候在想，嗯、你看到生活作风也只能是推测，你只能说对方不是骗子的可能性会提高一丢丢，但是不可能完全排除。嗯、你最终还是要靠那个信仰之约来推进这个交易。
1: 对呀、啊，所以人与人之间的信任啊，尤其是陌生人之间的这个基本信任，其实非常难获取的。对，那我这个地方就不得不说到啊，我一直觉得支付宝是一个人类非常伟大的发明。呃，就这么说吧，如果没有支付宝，嗯、这个网购就基本上不可能实现。嗯，为什么？因为在支付宝出现以前。这两个人，买家和卖家相隔千里，摸不到人，嗯、你也找不到买家的实体店和卖家的地址，你没有办法相信对方。嗯，那买家担心我买了东西付了钱，那对方不给我货怎么办？卖家又担心我给你发的货你不给我钱怎么办？对吧？还隔那么远。那支付宝作为第三方，他就是为了解决这样的问题。他说，买家，你把钱先放到我这儿。等收到货了，我就把钱给到卖家。嗯，那卖家看到买家的钱已经付了，虽然自己还没有收到，但是他可以放心，因为他知道只要我发了货，我就可以收到钱。其实这就是担保的力量，
0: 没有错，没有错。说到
1: 这个地方，我真的是想说，这期某宝应该给我打钱啊！
0: <笑>某宝给你打钱，想的挺美的。呃、嗯，我其实想说的是，现在人可能被购物网站提供的这种担保服务给宠坏了，真的。所以你不会注意到这种力量，它有多么能够稳定人心。是这样的，我经历过一件事情。我之前在美国的时候，有一次我在 Ins 上面看到了一件非常可爱的睡衣，它粉粉的，然后我就点进去想买一件。<笑>你知道他给的收款方式是什么吗？他给了我一个 Google Form， 就是那个谷歌的那个问卷的功能，你知道吧？的一个链接。让我进去自己填写自己的信用卡和收件人信息。哎，你你知道这
1: 个东西它是怎么来的吗？它的前身是电话购物，就是你得给他打个电话，把你的信用卡卡号和名字那些东西报给他，<笑>然后他帮你填进去，然后扣款。对呀、啊，然后我我就填嘛。<笑>我真的很诧异的一点就是，就这样你也要买是吗？这件睡衣是有多可爱，让你冒这么大的风险随意提供个人信息？<笑>一定要奉劝<死>各位听众啊，在网上购物的时候保护好自己的个人信息啊，一定一定
0: 。对我这个人在这方面非常的大条啊，是个大聪明哈。<笑>就是真的很少会觉得自己身边会有坏人，所以就还挺感谢这么多年都没有怎么遇到过很坏的人哈。嗯，哎你好。我就填了，然后他也没有给我发确认购买的邮件，也没有给我寄件的信息。就是说，当你没有失去这些东西的时候，你不会感受到它有多么让你安心。于是呢，在等货的这十几天里面，我一想起这件事情，就觉得自己被骗了三十五块钱，心如刀割。<笑>结果。最后这个货呢，他居然平安的送到了我家门口。我收到的瞬间，甚至都感到意外，因为我觉得我自己肯定被骗了，你知道吗？哇
1: 、哦，搞了半天就是一件三十五刀的睡
0: 衣呢？怎么呢？值得你冒这么大的风险、啊？<笑>怎么？很可爱啊？
1: <笑>行吧，咱们的马爸爸一开始为了建立商家和客户之间的信任啊，真的是煞费苦心。嗯，呃，我们现在很多人都对网购没有什么疑心了。但是如果你想想、啊、咱们的爷爷奶奶辈，他们很多人还是会觉得你
0: 网购是什么都是骗人的。<笑>对你对网购担保体系不了解的话，你确实是会起疑心。是的
1: ，那生活中还有很多例子，你都要涉及到去
0: 相信啊，比如借钱啊，嗯，还有什么？还有网恋奔现，对吧？<笑>告白求婚啊，对方不一定 say yes 啊，对吧？谁知道呢？哦哦哦，是。<笑>哎，其实我觉得，好像对另外一个人有诉求的情况，都或多或少涉及到要相信被诉求的那一方，对吧？对。其实我
1: 们观察到很多的第三方啊、权威啊、机构，他们的存在就是为了解决这样一个问题：，就是我凭什么相信另一个人？我凭什么相信你？对吧？嗯。像什么银行啊、什么保险机构啊，他们存在都是为了去实现这么一个功能。嗯嗯。那这些机构呢，能在公共空间内协调人的行为，建立双方的合作，所以我们会有这些像基础设施一样的存在，比如银行啊、保险公司，都是一个基础设施，嗯、一个社会里面必要的一个东西。但我们想想，私人领域呢，在公共空间以外的那些呃权威啊、机构没有办法抵达的私人领域，我们如何能够实现相互的信赖？
0: 嗯
1: ，其实说到底呀、啊。这真的没有别的方式，在私人的领域，相信与否，这是绝对个人的事情。你就两个选择，你要么信，要么不信。嗯,嗯,嗯。所以下一个问题就是，你凭什么去相信？尤其是在没有充足的证据支撑的情况下，你要不要去相信某个人、某件事情？嗯。关于这个话题，其实在哲学史上有过非常激烈的争论，其中一派呢主张实证主义。证据主义啊，他们会认为合理的信念应当建立在证据的基础之上。这一派的代表人物呢，就有 William Clifford。Clifford 写过一篇非常著名的文章啊，叫做《The Ethics of Belief》，翻译成中文应该是啊，信仰的道德。其中有一句名言啊，就是无论何时，无论何地，基于不充分的证据去相信，总是错误的。哦、oh? ，Clifford 在《信仰的道德》里面给出了一个例子，一个船长的例子。他说：“一个老船长，他有一艘航行多年的船，即将出海。在船出发之前啊，老船长怀疑，哎，这个船会不会因为年久失修，它是不是有一些故障？但他想了想，最后决定抛下这些怀疑，他决定去相信这个船是充分安全的。然后这个船就被派出去行驶这次的航行任务。嗯，结果是呢，船在一半的时候遇到大风浪，这个船就沉了，船上的乘客全部遇难。嗯 ，Clifford 就认为啊。”这个船长他抛下了他的怀疑，他真心的相信船是安全的，但是他没有任何的证据支撑他的信念
0: ，这个行为是不道德的。不道德这个词我没有完全理解，所以是因为他轻信了船是安全的，因此害得全船人遭难，造成了对他人的伤害，所以说是不道德的是吗？诶，这个问题很好
1: 。Clifford 认为啊，这个重点不在于结果，嗯，他不道德的点呢、啊。并不在于他相信了错误的东西，重点也不在于他害得整个船的人遇难了。嗯、当然，全船的人遇难了，这是一个非常不好的事情。嗯嗯，但即使当天的运气很好，天气也很好，船没有沉 ，Clifford 仍然
0: 会认为船长的行为是错误的、不道德的。嗯，所以就是说，轻信本身是不道德的，对吧？是的，轻信就是不道德的。那如果说这个船长他并不是那么有经验，我感觉我像一个杠精，但是假设这个船长他并不是那么有经验，他没有怀疑船体年久失修，呃，可能会出现故障不适合出海，他就这么无知的开始航行了，那么这个船长他是不是就不是不道德了？因为他也没有轻信。
1: 这种情况，他依然是不道德的。他的不道德在于，他没有做充分的调查后就相信这个船是没有问题的。啊， uh. 也就是说，他相信这个船是没有问题的。这个相信本身是没有任何的证据是支持的，嗯，所以我们说 Clifford 他是证据主义嘛，他觉得你要相信一个事情，你应该有充足的证据，嗯，而在船长的这个故事下，他其实是有一些反方向的直觉，但是他抛下了自己的怀疑
0: 。那么按照 Clifford 的理论，我应该就是下十八层地狱。
1: <笑>是的，你经常去说一些毫无根据的话
0: ，而且做一些毫无根据的事情，<笑>毫无根据的相信别人，像个大傻子一样。<笑>对，就比如
1: 说你前面那个购物的情况。你就是这样放下了怀疑，你觉得这是安全的，但是你没有经过任何的实证，<笑>你也没有调查这个网站到底怎么样，这个店家怎么怎么样啊？有没有这样的例子？他以前有没有不良记录？你都没有去，你就在一个没有证据的时候去相信。c l i f f 认为这个是最大的错误，在没有足够的证据去相信，嗯、以及在本可以做更多调研的时候，选择了抛弃怀疑去行动。这个是最大的错误。嗯，当然，我们今天看到 Clifford 理论，在一个假新闻盛行的今天，其实有非常重要的意义。Clifford 就认为啊，如果我们每一个人都在证据不充分的情况下随意的去相信一些东西，并且以此作为依据行动啊，这不仅仅会对个人造成伤害，也会助长社会中的轻信之风。因为人们不会再采用严肃、严谨的态度去获取知识了。嗯、最坏的结果就是、啊。文明社会会逐渐堕入野蛮。那我们今天也经常看到，很多人在看到假新闻之后，他也不去辨明信息的真伪，他也不做调查，他就盲目的相信，又信谣又传谣啊！这在 Clifford 理论框架里面，那显然是非常不道德的行为。嗯，而那些在没有任何事实依据的情况下就传播不实消息、啊，甚至是为了谋流量、谋一己私利的人，这更是罪加一等。
0: 嗯，确实，所以说小吴这么严谨，是为了做一个更有道德的人。
1: 啊，某种意义上确实是啊。嗯、就我前段时间看那个脱口秀嘛，真的是气得我半死。<笑>啊，脱口秀大会五啊，就你知道有些选手他说一些东西用一些词，我都能感觉到他对这个术语是一种纯粹的无知。他并不是说我对这个东西理解之后，我来去对他进行一些嘲讽，嗯、并不是的，他就是对这个东西是彻底的无知。
0: 他只是用一些词，但是实际上他并不知道是不知道是什么。嗯
1: 他根本就不知道这个词到底是什么意思，他就拿来用。对，就其实我并不反对脱口秀作为一种创作的方式，但是这样对于公众传播的东西，一个人在电视上面那么多人看着，直接就信口开河，而且把无知作为一种审美趣味，作为一种乐趣，我觉得这个是非常不负责任的行为。嗯
0: 嗯
1: 啊，
0: <笑>骂爽了
1: 。<笑>刚刚我们说了很多实证主义的好处，确实有很多好处嘛，但是也有很多的问题。啊。嗯，比如说一个最大的问题，我们看 Clifford 他认为我们必须基于充足的证据才能相信什么。那你说这个充足的限度是什么呢？或许我们可以说，在实验室里经过成百上千的实验确认的知识是基于充足的证据的；在法庭里经过多方检验的证词是基于充足证据的；在自然里经过众多的亲身经历得到的经验是基于充足证据的。可是还有很多的信念是得不到，或者说是无法得到足够的证据的支持。那这个时候我们该怎么办呢？啊，比如说我们今天说了很多的信仰，信仰到底是什么？信仰通常是，即使在有相左的证据，甚至是不足的证据的情况下，仍然相信某个人、某件事。嗯，假设我们现在考虑到了所有关于神是否存在的证据，然后发现仍然无法得出一个明确的结论，那这个时候你应该做的就是不是站在任何的立场，因为无论你是站在哪一边，在 Clifford 看来你都是不道德的。嗯，所以 Clifford 他的态度就是反对信仰的
0: 。哦，他不是说是相信神不存在，而说他反对信
1: 仰，反对信仰，因为信仰它本身就是不道德的，它是在于你没有任何的证据的情况下，你就去盲目的相信一些事情。make sense、嗯
0: 。那么按照 Clifford 的说法，那世界上大多数的事情如果没有得到十足的证据就发表评论，那都是不道德的咯
1: 。确实如此，你指出了一个他非常大的问题。因为按照他的实证主义、证据主义，我们真正能够相信的东西，我们能够获取的知识会变得相当、相当的有限。嗯，对。<笑>那这个就要说到和他辩论的另一位哲学家 James Williams 的立场了。James Williams 他认为啊，在某些情况下，人们可以在没有充足的证据支撑下去相信一些东西，嗯、他们这个信念应该被允许，也是合乎道德的。那 James 认为，在什么条件下我们可以去基于不充分的证据相信呢？嗯，他说，当我们面对一个 genuine option， 一个真实的选择，那他对 genuine option 真实的选择的定义是 ，life, forced, and momentous。我们接下来一个一个解释啊。啊 life 的定义是尚在争论中的、有可能的选择，就比如说，我们大部分人会认为。上帝是否存在？他还是一个尚在争论中的，双方都有可能的选择。相信存在，相信不存在，他都有一些可能性，我都有可能去相信。嗯，但是，我的卧室里是否存在一个五彩神兽，它就不是一个 life option 啊<笑>、呃。就是在我看来，我我没有想要去相信他的一个任何一个意愿，嗯、他对于我来说就没什么可能性。确实、就是。那第二个维度 ，forced。它指的是这是一个必须的、强行的，你不得不做的选择。这样的选择你无法避免。就还是拿相信上帝来举例子，你要么相信它存在，要么不相信。当你不去做选择的时候，当你不说你相信的时候，你就自动被归在了不相信的那一方。
0: 嗯,嗯
1: ,嗯那非强行的选择呢？就是说，哎，你可以避免的选择。比如说，我现在出门穿短裤还是牛仔裤，这个是可以避免的，因为我还可以选择不出门呀、啊。那我就不用做这个选择。嗯，最后一个维度啊 ，momentous， 它指的是重大的选择。嗯，就这样的选择会对一个人的人生是有重大影响的，并且有不可逆的后果。啊，无论我选择什么样的专业，选择什么样的伴侣，选择什么样长期生活的城市，这都是重大的选择。而选择我今天早上喝牛奶还是喝豆浆就不是，因为无论喝牛奶还是喝豆浆都不会对我的人生有什么实质性的影
0: 响。所以说，按照他的说法，信仰就是一个 genuine option。啊，神到底存不存在？这个是一个还可以去争论的话题，还没有答案啊。所有人都被迫在相信和不相信之中做出选择，嗯、以及一个人一旦有了信仰，人生就会变得不太一样。是的，他满足了真实的选择
1: 的所有条件。嗯，所以呢 ，James 就主张啊，当我们面对一个真实的选择的时候，一个尚在争论中必须进行的一些重大的人生抉择时，即使在证据不足啊，我们依然可以被允许去相信。那在现实生活中，其实这样的真实的选择还挺常见的。嗯，当我们遇到喜欢的人，却不知道对方是不是喜欢我，这个时候我要去想，我该不该告白？嗯，当我收到了一份 offer， 我却不知道这个工作是什么样的，这个老板是什么样的，这个职业的发展是什么样的啊？我要不要去接下这个 offer？ 当我要为我的爱人去一个陌生的城市，却不知道这两个人的感情会不会顺利发展，这个时候我该不该上飞机？这又是一个选择。在这些当口，我们必须要决定去相信些什么，才能去行动。即使你真的无法充足的明白这个行动的后果是什么样的，你也没有足够的信息，你这个时候只能去相信、去行动，把自己投身到那个未知的领域。嗯、而在这一刻，你就做出了信仰之约。嗯，那下一个问题就是，为什么做这个信仰之约很重要？我不约行不行？我觉得不太行啊。当然，你不约也是做出了一个选择。但是有更严重的后果、啊。嗯 James Williams 就指出啊，当我们去讨论是否要相信一件事情的时候，有两个原则作为指引：原则一是追求真理，而原则二是避免错误。你要去追求真理，你就要去相信一些东西，你不可能你什么都不相信，你还追求真理，对吧？那就不，嗯、不可能的。嗯、真理就是我相信一些事实上为真的东西。比如说，科学家追求真理，你就是要求那个事实，你就要去找到物理的自然世界里最真实的通用的规律，而不是一些偶然的巧合。嗯、但是，如果你要避免认知上的错误，如果你不想犯错，你就不能盲目的相信，你就要小心谨慎，你要严谨认真，嗯、你要拒绝掉一些不是那么值得相信的东西。James William 就指出。当我们所有人在决定是否要相信某件事情的时候，都在这两者之间做权衡。有些人认为求真是最重要的，而避免错误在第二位；而有些人则把避免错误放在第一位。嗯，但是这两条你必须要兼顾啊，因为你如果一个人你只是想要避免错误，那很容易，最容易的方法就是你什么都不要去相信，这样你就不会有任何错误的想法。因为我什么都不相信，对我怎么会犯错呢？对，就是。但如果一个人他的目标是求真的话，他只在乎求真，那么他就应该去相信所有的事情，因为这样最大程度的就可以命中那些真理。啥都行。j a m e s 就认为啊 ，Clifford 他最大的错误在于他太过于保守了，他太强调规避风险，而忽略掉了追求真理是同样重要的。按照 Clifford 的观点，如果我们只能在基于充分的证据之后去相信，那我们能够相信的东西就很有限呀。因为大部分的东西我们都无法得到充足的证据，嗯、只能采取怀疑主义的态度，而这个时候我们将会错过非常多的真理。嗯，其实说到最后，还是一个风险和收获的关系。所有事情都一样，你你愿意冒风险，你才会有收获。嗯、那这里的风险是认知上的风险，是相信了错误东西的风险。James 就认为，如果我们在一些信仰上面采取了过于保守的态度，那我们将会错过非常多对我们人生幸福至关重要的东西，像是宗教、爱情、友谊和社会归属
0: 。对，
1: 如果因为害怕犯错而不去信仰，你就可能失去人生中最终的意义来源。如果你在思忖对方是否爱你而没有收集到足够的证据的时候退缩了，或者等待更多的证据，那么很有可能就错过了一生所爱。所有亲密关系都需要深深的相信，而信任从何而来？信任需要我们在证据还不足的情况下，在直觉的指引下暴露自己，并且相信对方能够接住。嗯、不同于 Clifford 完全基于理性的知识探索 ，James 主张我们必须要允许自己的渴望、激情和希望在一些关键的时刻帮我们做出抉择。这个时候，我们就想到那句话：在危机的关头，我们必须一次又一次的决定。我们究竟要爱谁？是如何决定的？是理性做出决定的吗？不，我是激情，是直觉，是一种近乎盲目的笃定，是非理性的冲动。嗯、套用科尔凯郭尔的话：“小心谨慎，你会遗憾；大胆求真，你也会遗憾。”但是凭什么我们要去相信基于理性的保守的规避错误的决策机制，才能帮助我们过上最理想的生活呢？既然都会遗憾，哪一种遗憾能让我们过得更幸福呢？这可能才是更有意义的问题。我们前面聊到了敬仰，聊到了相信，聊到了人与人之间在私人的情感关联上。如果要建立真正的相信，就只能去进行一次纵身一跃。信仰就是一次投降，是一次面向深渊的纵身一跃。也只有这一跃，能将人带往理性的另一端。啊，那到本期节目的最后一个环节我们想回到最初的那个问题：信仰一个人和信仰神，它的区别是什么？《伦敦生活》第二季的最后一集，神父发言说 ：“When you love someone, that feels like hope。”当你爱上一个人，那感觉就像是希望。什么是希望呢？如果你爱上了上帝，那你可以去相信神是一切的主导，是万物的开端，他创造的一切秩序必然会带来福祉。而如果你深深的爱上了一个人，你也可以去相信他必会愿我好，愿我所愿，这就是希望。无论是信仰上帝还是信仰人类，都需要信仰之乐，都需要你短暂的超越感性经验，做出长久的承诺。《伦敦生活》里的神父在节目的最后选择了上帝之爱，而非凡人之爱。与其说是选择，我们不如说他听到的某种声音，某种召唤。有原因吗？或许有，但我相信没有，因为神父也完成了自己的纵身一跃。他无法去评估哪一种爱更好，哪种能让他的人生更满足，选择哪一种
0: 他都会遗憾，所以他只是去相信，他把自己交给了上帝。这里我还是想要说一下信仰上帝和信仰自创的爱人最大的区别。首先，我们知道上帝是全知、全善、全能的，上帝永远爱你，上帝没有缺陷，这个是人类做不到的。人类的爱充满了缺陷，人们处在爱情当中，总是在猜测，总是在担心。没有一个人能够做到绝对的相信。嗯，其实人与人的爱情很可悲的一点是，当一方做出表现爱的事实，另一方可以感受到自己被爱；但是当他看不到证据时，人们就无法证明自己还被对方爱着。这也就是为什么很多倾向于保护自己的人啊，喜欢等着别人先付出，自己再付出。他们常常感到对方不够爱自己，对自己不够好，因此按兵不动，等着对方付出，同时内心还要埋怨对方付出的不够。这样就可以保证不会面对自己还在爱对方，但是对方已经不爱他的困境。因此，相比起信仰上帝啊，信仰一个凡人要危险很多。你的信仰必然冒着会被对方伤害的风险，但是上帝不会。你相信他，你就是他最亲爱的子民。所以说，作为不完美的人类，我们必须承认，在爱情中总有一个人要承担着风险，先付出爱。而每一次先付出爱的那个人，都进行了一次信仰之约。嗯，那这样的壮举，它不局限于决定关系走向的重大选择上，你们在一起的每一天，它都会发生很多次。就比如我们刚才说的，呃，两个人吵完架之后冷战，两个人都生气，那么先开口的人就完成了信仰之约，就可以是这么小的事情。所以我们可以看得出来，崇拜一个凡人的体验，比信仰上帝要动荡太多了。你需要内心拥有很多很多很多的希望。勇气来抵抗日常的怀疑，完成这个信仰之约
1: 。所以哪一种信仰需要更多的飞跃呢？我觉得还是很难说、啊。嗯、信仰上帝，你需要像一个虔诚的信徒，等待着上帝的声音，等待着他的出现。你要相信他存在。嗯、而选择信仰更具体的人啊、哦，你虽然可以看到他，你虽然可以摸到他，你虽然可以跟他说话，但你要在无数个微小的日常里选择，再相信一次，再爱一次。
0: 无论是哪一种啊，完成信仰之月过后得到的回应，都会给我们带来神迹、奇迹一般的体验
1: 。美珍通过巨石学会爱这个世界 ，Fleabag 通过 Priest 重新建立了和世界的连接。正是因为爱是信仰之月，美珍才会说出我的人生分为巨石之前和他之后，而 Fleabag 的人生也何尝不是分为遇见 Priest 以前和遇见他以后？其实我认为 f l b a c k 说出的那一句“幸福并不在于你相信什么，而在于你相信谁”，应该改成啊，“幸福不在于你相信什么，而在于你敢不敢去相信”。无论如何，贯穿着爱的都是信念，是那份基于并不充足证据的相信。你总要先去相信什么，才能去爱，也才能接受爱。你总要相信些什么，才能爱这个世界？
0: Here.